0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e na trilha da vida eu tô de
1: pneu slick. Eu sou o Romulo e reduzido engatada diferencial blocado, bora.
2: <risos> eu sou o Vini e tem o TV nas parcelinhas de mil? Eu sou o Udi e tem várias ways de fazer uma trail.
3: E aqui é o Luiz Carquejo e a ideia é levar você para o mau caminho. <risos> oh, <risos> <nossa>. <risos> Hoje foi sensacional. Botar uma
2: cerveja. É, mau caminho no
3: sentido daquele que é pior, mas bastante divertido. É.
2: Galera, aproveitando esse clima descontraído, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like querido no TurboCast Online no Instagram e também nas plataformas de áudio onde vocês nos ouvem. Deixe o coraçãozinho, compartilhe com a família, amigos, desafeto, quem vocês quiserem. E não esqueçam também que temos também o um canal no YouTube. Não temos vídeo ainda, mas temos os episódios em áudio por lá. Valeu.
4: Muito bem. Luiz. Sem gaguejar,
2: hein? Eu diria que é recorde. Olha
4: que coisa linda, hein?
2: É o álcool.
4: Foi top, hein? É, toma mais uma. <risos> e, galera, é, você ma manda uma historinha pra gente também no nosso e-mail. Arro é, arroba não. turbocastonline.gmail.com e manda lá foto de tudo que você tem no, na garagem, manda pra gente e marca o seu, seu arroba do Instagram. Fechou? É nóis. E vamos para a leitura de e-mail.
5: Muito
0: bem, seus pseudo-aceleradores, rachadores, proprietários de maré 24 Válvulas Turbo. Está começando mais uma leitura de e-mail do Turbocast, hoje com um convidado mais do que especial, que o Romulindo
1: vos apresentará. Mas Maré tem 20 válvulas só. Você tá pondo mais 4 dor de cabeça pra quem já tem problema. Não tem 24 válvulas, não? Não, você confundiu porque ela é 2.4. E é nem Ai. É turbo, é aspirada. Ah, ele entende de Maré, sabidão. Algu... Ué, de alguma coisa eu tinha que saber, né? De desgraça <risos> eu manjo. Bom, mas vamos, vamos falar de quem tá aqui pra ler e-mail com a gente é, Pela primeiríssima vez Um negócio inédito é. <risos> Que vocês estão ouvindo
6: é Pela inédito. terceira <risos> primeira vez
1: e <risos> Estevam Gaipo na leitura de reis.
6: muito obrigado pelo convite, Tô, me sinto, sinto com o frio na barriga da primeira vez. É, né? Eu
0: quero ressaltar que é a terceira vez que você agradece pelo convite. É,
6: yeah, isso. É que nós estávamos fazendo o piloto até ficar no jeito. Vai explicar para a audiência o que aconteceu? Quem vai explicar? Você, Gatis.
0: É Não, então, eu, 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 quero, eu quero fazer um adendo só aqui nesse Aqui que assim, a primeira vez Que a gente gravou, não ficou muito Bom, é... na verdade Ficou bom, só que o Romulo não conseguiu participar Porque o computador dele quebrou Aí a gente falou, bom, vamos gravar outro dia E aí a gente faz os três juntos de novo Aí beleza, aí a gente veio gravar De novo e aí o Estevam não pôs o dele pra gravar e eu não pus o bot pra gravar aqui. Então não teve nenhum backup. Então o Rômulo teve o primeiro equívoco, o Estevam teve o segundo equívoco. E olha só, o que, que pode acontecer aqui? Pode dar algum problema comigo e a gente fazer aí uma... Não, não não não, não.
1: Já, não, 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 já foi, já corta. Já vamos seguir, né? Então bora pra leitura, vai. Bora. Eu começo? Você começa, você passa às vezes. Por que eu pergunto? Se eu sempre eu começo... Eu vou é, ler um aqui esbrilho. de José Leonardo Júnior. Você conhece, cara? O e-mail é ligadinho, aleatório, mas com saudades. Salve, jovens! N Nerson Henrique Kicanagua na área. Eu nem sabia que tinha Henrique no nome dele. <risos> Agora ele tem tá o nome do meio, hein? que desgraça. <risos> mais desejado que peça de fusca, porém menos atraente que um Apolo.
6: Peça de fusca tá foda, hein?
1: Tá aí, temos, temos alguém na sala que
6: pode é, falar isso. É, tem um entendido
1: isso. aí, peça de
0: fusca... Nem me
6: fala que meu fusca tá vazando com pressão já tem uns dois meses que ele tá interditado e eu tô criando coragem pra chamar o reboque pra levar ele pra oficina e, e ver o que, que é isso aí.
1: Cabeçote. Sempre é cabeçote.
0: Tá até é. ruim, assim, de, de não conseguir levar... Não, nem não, a...
6: não, 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 não é que eu não consigo... Ah, sim. ó... Oh. Pode ser que dê, mas pode ser que acaba de vazar no meio do caminho. Ele, tá come... ele, tava... Ó, ele, come... ele começava a vazar com 60, agora a gente tá começando a vazar aos 40 por hora. Hum, <risos> Eita, nossa. Então, pode ser que acaba de vazar no caminho, eu tenho que chamar o reboque mesmo? Então já vamos chamar o reboque de uma vez, né não?
0: Já garante, né?
6: Ah, é, olha. Até porque também eu tá... Ah, não. Aí, o problema é o seguinte, dois meses que ele tá interditado, vai ter que dar chupeta nele. Então, já, já reboca da
1: vez. Pronto. Melhor. Né? Aí ele manda aqui. Dica rápida: Rodrigo Wilbert não é Rodrigo Santoro. Um caça javali o outro tem um toro. <risos> <risos> Jovens, óbvio que tenho escutado os programas. E vim parabenizar. Essa palavra sempre me derruba. E vim parabenizá-los. Pois tem aprendido como ser uma pessoa melhor E como evitar comprar uma trozoba tipo um Corsa Ou um Apollo <risos> Ou um Gol CHT mesmo que parcelado Enfim <risos> Ele acertou uns quatro aqui agora CHT é foda <risos> Eu me doí aqui já <risos> Aliás, se tem uma coisa que a gente não ensina nesse podcast É como ser uma pessoa melhor em Guedes
0: Nossa, eu acho que vale ressaltar esse ponto aí, hein você é... ficar ensinando como que rouba farol de Porsche aí temos o nosso grandíssimo salvador da rima aí crime ensorarado, que comprou o carro em um dia, comprou a Porsche em um dia e no dia seguinte, vejam só Roubaram os faróis da porta dele.
6: Isso aconteceu com um comediante, eu fiquei sabendo. Ele recebeu em pagamento um New Beetle. E ele... Isso de um trabalho. E ele saiu pra dar um rolê, parou na porta de um comedy, roubaram os dois faróis do New Beetle. E era um farol black, não sei o que lá... 15 conto cada. Nossa.
1: É do Neobito cara... ou é desse Fusca fusca novo?
6: É o Fusca novo. É o Fusca, fusca novo. novo, é. É o Fusca novo. E aí o cara... <risos> é o Fusca novo. E aí o cara não, não pode andar... E aí vai vencendo o PVA e vai virando aquela bola de neve. É
1: melhor ele devolver o fusca e pedir metade do cachê. E, e se você reparar, Guedes, o índice de roubo de farol de Porsche antes daquele fatídico programa em que o Cavalo ensinou ele queria ressaltar, <risos> Cavalo ensinou essa técnica. Nós não temos nada a ver com isso. Nada a ver com isso. É, era zero. E, e a partir agora, daquele só... momento nós temos alguns casos aí. <risos> É, então, senhores ouvintes do podcast Maconheiros, parem com isso Vai pegar mal pra nós Bom, deixa eu continuar e ver aqui é, Vou terminar Olha só, mais um Vou terminar minha cagola, muito obrigado Dica rápida, <risos> dois pontos Não estou gordo, isso é body kit Olha, acabou de achar. Vou usar isso Vou usar isso <risos> Aí ele atualiza aqui Ah, o sandeiro está lindo reformado e excelente. Só não mando foto porque é um sandero. <risos> Outra dica rápida, a Polo não é Polo, o Toro não é caminhonete. Essa dica aí da, da Toro não ser caminhonete,
0: eu mega aceito. É
1: verdade. O William Killian admiro sua coragem. Se continuar assim, você vai chegar no gol CHT e futuramente na Toro, que por sinal, parecem ter o mesmo motor. A todos aquele velho beijo e aquele velho abraço. Eu, eu, eu queria ressaltar que eu tenho,
0: assim, não pensando no, no o que a Toro pode proporcionar, mas eu tenho olhado ela com outros olhos e tô começando a gostar.
1: E tá pra sair a Toro com o motorzinho turbo, né?
0: Ah, verdade, é mesmo.
6: Pois é, eu, eu, eu acho ela bonita, eu vou uhum. confessar, bonito o carro. Eu, o problema é esse, né? Que é de shoppingzinho total, né? Mas bonito é. É, não sobe uma guia. É, é. <risos> Diz que a 4x4 diesel é muito boa, né? Então, mas aí custa 3 Hilux. Pois é. E aí é como diria o <risos> Thiago Neves, né? Se a 4x4 diesel não conseguir puxar a carga também, pelo amor de Deus, né? Vai puxar
0: quem, né? <risos> mas aí é o que o Mojove diz, né? Dá pra você carregar uma carga de travesseiro. <risos> é. É.
5: é.
1: É. Ó, eu queria, eu queria só deixar aqui um, uma dica pro Ennirson. Quer dizer, uma dica não, vai. O que pode ser um spoiler de um, de um futuro e-mail... Ele. Ele rifou esse sandeiro. Olha só, você tem informações
0: privilegiadas.
6: Tem
1: informações aqui, eu tenho informações. Rifa? <risos> rifa então de
6: te... sandeiro.
1: Rifa de sandeiro. Eu gostaria de um e-mail falando sobre a rifa do sandeiro, senhor E
6: Eu achava que rifa de chapinha de cabelo na época das minhas comissões de formatura já era. já era <risos> fim de carreira? Não, tem rifa de sandeiro.
1: Tá evoluído, né?
6: Que está lindo, reformado e excelente. Eu gostei dos adjetivos que ele usou. Lindo, reformado e excelente.
1: Ai, cara, você tem citar de porque alguém compra. Ah, com certeza. Todo dia de manhã acorda um
0: esperto e um idiota. Próximo e-mail. Vamos para o próximo e-mail, que é dele, César Almeida, que, para quem não sabe, é o irmão do Rômulo
1: Almeida.
5: Hum.
1: E aqui não tem privilégio, não. Ele mandou esse e-mail mês passado que tá sendo lido agora. <risos> vale ressaltar.
0: Título do e-mail, Eterna Manutenção de Emergência. Vejam só, na mesma frase, na... Eterna Manutenção... Na <risos> linha, na linha do emergência. Guedes, seguindo a linha do Guedes.
6: É um, é um avião que está sempre em pouso de emergência.
0: <risos> Já pensou, cara? Deus me livre... Fala pessoas, tudo bem? Sou César, gastrônomo de formação e projetista de carreira. Veja só que confuso isso. Tá certinho. Venho contar o que pra mim é uma saga. Dentre outras, a que tem mais impacto na minha existência. Meu Deus do céu, se essa a história porra. é a que tem mais impacto. Eu como um ser muito econômico, e eu também sou esse tipo de pessoa, Uhum. Cheguei num ponto da minha vida profissional em que o VT já não valia mais a pena. VT é Vale
6: Transporte. Né? Vale é, Transporte pra, não... pra você que é classe A e B. É, é. Tem, tem gente aí que talvez não conheça. <risos>
0: É. E, e vale ressaltar que o, o cartão Buzz, aí BH Buzz, não funciona aqui no onde se passa o bilhete único, hein?
6: Bilhete único que é bom demais, <risos> você vai e volta de graça.
0: <risos> eu, eu queria ressaltar também
1: que isso aqui é meio que uma piada interna que ninguém vai entender do que a gente tá falando. Futuramente vão saber.
6: Futuramente. Se você for muito fã do Turbocast, um dia você vai falar...
0: Ah, <risos> bom, bom, bom. ah aquele meio do César era isso aqui que eles estavam falando. <risos> o desconto era maior que o crédito. Sim, ônibus ajudava a economizar. Decido, então, pelo investimento que mudaria quem eu sou. Nossa, fez troca de mudança de sexo. <risos> Comprei dois capacetes. Antes mesmo de comprar o veículo. Vejam, só acredito que estejamos falando de duas motos e alguém. De duas não, né? De uma moto e alguém andar na garupa, né? É. A opção por duas rodas se deu em uma parte por falta de espaço na garagem. E aí eu já quero chutar que provavelmente tinha uma Brasília e uma Maréia na garagem, porque o Romulo ia não tomar a garagem do irmão.
1: Eu sempre sofri muito preconceito por ter dois carros, dois carro véio. Ocupando vaga aqui na
6: garagem de casa. Eu também tenho, cara. E me falta <risos> vaga de garagem. Por
0: isso que eu deixo os meus carros na casa dos amigos. Mas beleza. <risos> Com o apoio da família, dizendo a todo tempo que eu ia eu ia me matar. Ele mandou só um eu ia matar. Mas eu ia me matar. Ó, oh, já vou corrigindo o César aqui, porque eu sei que o César não é desse de errar as coisas assim de escrita, não, hein, cara.
6: Às vezes ele ia matar alguém, ué. Não é? numa não, 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 eventual explosão ou perda de freio. Não,
1: com o veículo dele não tem esse perigo, não. É,
6: é A única verdade. pessoa
1: em risco no veículo dele é ele mesmo.
6: É verdade. No trânsito somos todos seguros, exceto o motociclista.
0: Botei meu espírito de velho à frente e pensei, sou muito cagão para sair fazendo graça. Numa oferta inegável, abracei uma carenada, que era do meu cunhado, quem já tinha duas naked. O que, que é Naked Homo? As motoca mais brabas, né? Só que sem carenagem. É uma carenada sem carenagem? É, <risos> tá. como se fosse. <risos> Comecei aí o Calvário. Logo nos primeiros meses, abri um rombo no cano antes do silencioso. Pensei em todas as experiências em gambiarra que tenho e na promessa de economia injetada neste investimento e com um pedaço de chapa galvanizado e arames, fiz uma sessão do cano. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Mano, o que um esse pedaço. moleque já
1: gastou de solda pra fazer escapamento, essa desgraça, ele já tinha comprado outra moto. Velho. Eu juro pra é, você, toda semana essa moto tá com escapamento novo. Velho. Tá com o um escapamento velho e remendado.
6: É. é, mas toda vez que você for falar isso, todo carro, todo veículo vai ter um problema. Todo veículo nosso, tô dizendo. Vai ter um problema que se você for ver, o cara já gastou mais com aquele problema que com o veículo. Nem, em vários casos é vazamento de óleo. Se o cara for contabilizar quantas gotas de óleo pinga <risos> daquele carro, ele tinha comprado outro Passat. Entendeu? Eu não
0: vou nem argumentar ah, sobre ó, isso. É às porque vezes eu faço é consumo.
6: Se você for pegar o que o carro vaza de óleo, Consome errado de pneu porque não tá alinhado, não tá balanceado. Consome errado de combustível porque também não tá reguladinho. É é, é, é outro Passat a cada três meses ou seis mil quilômetros rodados. Não
1: tem economia, né? A Brasília mesmo, eu vim começar a trocar o óleo dela há pouco tempo atrás, quando eu fiz o motor. Que antes disso, eu não trocava. Ela dava um jeito lá, ela vazava tudo, eu só ia completando. Ela tava Completava. sempre novo.
6: Já teve episódio do Pop que o participante deu o um esquema que ele já comprava o óleo queimado já. No posto <risos> de... Retirado de outro carro, porque se for pra vazar, o óleo pode passar. Falar queimado
1: só uma vez, tá, ah, pô. É, pouquinho, é. vai ficar pouco tempo. É. E eu já passei por
0: isso também, só que ao invés de vazar, o meu realmente queimava. Então o meu ia pra atmosfera e aí eu tinha que pôr mais.
6: Ah, sim.
0: É. Parte essa que durou um bom tempo. Até que um belo dia, indo trabalhar, escuto um misto de barulho de ferro caindo e som de carro de arrancada. Peraí, peraí, peraí.
1: É, na frase, no momento em que ele falar, até. Que em um belo dia o belo tá com B maiúsculo. Se a gente pensar que o corretor usa as palavras que você mais usa com frequência pra corrigir as, uh, né, as suas frases, é, é. significa que meu irmão tem ouvido muito o cantor belo.
6: Ouvido e evangelizado o trabalho do Belo a toda gente, porque ele tem digi digitado bastante e tal. Ô, ô, ô! Ô, ô, ô Guedes, eu? isso aí eu entendi o que ele falou. Ele ouviu um barulho de ferro caindo. E rapidamente o, o carro passou a fazer um barulho de carro de arrancada. Eu acho que foi isso. Prossiga, Deixa eu, vamos ver se é isso. Vai. Vamos lá.
0: Lá se ia a curva antes da gambiarra. E a gambiarra ficou.
1: <risos> <risos> a gambiarra foi bem feita, então, pelo menos. Isso é não, a gambiarra bacana. ficou
6: na estrada.
1: Ou ficou? Não, acho que ficou na moto. Não, ficou na estrada. Não, ele falou aqui, ó. Lá se ia a curva antes da gambiarra. Aí a gambiarra ficou. Vamos, vamos, vamos entender esse e-mail aqui mais pra frente. Pensei, se ainda estiver na
0: rua, quando eu voltar, Aí, eu vou arrumar. A gambiarra então ficou
6: na rua, tá vendo? Ah, a gambiarra ficou na rua. <risos> Isso me lembra um episódio do Autopobre, que o, o Verona não tinha cano de descarga. O bagulho dele tava até bonito. O dele tava bem esportivão, assim. Tava bom, bom. Ele não tinha o cano de descarga, caiu na estrada. E o, o dono não, não parou, o Robson. Inclusive eu brinquei, eu brincava na rua com o Robson na infância. Olha, você vê pô, o mundo, a gente vai. O carro velho vai cruzando a gente. Né? É. Eu, eu, ele, o, o cano de descarga caiu na estrada e tava vindo uma carreta atrás. E a lei número um da rodovia é: Acho que houver. Tá vindo uma carreta atrás Não pare Você <risos> tá no pedágio, tá vindo uma carreta atrás Dane-se o pedágio Resolve depois com o Detran Não pare Atravessou uma senhora, tá vindo uma carreta atrás Paciência, senhora Paciência O seu, ué, que, que adianta você parar? A carreta não para Então, por isso, o grande descarga dele ficou Talvez o caso do irmão do, do, do aí o, o caso do César Possa ter sido um caso parecido
0: <risos> Vamos imaginar que Sim. E não é que estava? Tião da solda e pronto, escape no lugar de novo. Até então eu já tinha dado um trato na carburação para melhorar o fluxo. Sei o que fiz? Lógico que não. Mas ficou bom. Glória. <risos> Começou a gastar mais gasolina e improvisei uma linha de alimentação secundária. Mas aí ah, é Enzo demais, hein? Porra! Meu Deus do céu! É cat-tank. <risos> cat-tank? Uh -huh. <risos> Mangueiras e tes também sem ter noção alguma de possível resultado. Deu certo de novo.
6: Eu gosto disso, eu gosto da, da tranquilidade com que o brasileiro mexe com um negócio chamado combustível que tem esse nome por seu potencial, né? Porque ele trabalha, na verdade, ele existe para entrar em combustão que, na, na, para linguagem dos leigos, você que é leigo, é explosão. Pessoa
0: fala, vou fazer aqui sem noção nenhuma no resultado. É, e, e você vê como a sorte tá com os caras que, que são ousados, né? Ah, é, né? <risos> Fico por aqui. Depois conto do limite de 8 km rodados, troca de motor e do escapamento de Nescau. <risos> Eu não vejo a hora de ouvir essa história de escapamento de
6: Nescal. É, o Nescal é cilíndrico, então a gente já imagina,
0: né? <risos> escapamento esportivo by Nescau aí, ó
6: inclusive o Nescau a latinha é meio espiral que ela é torcidinha aquilo ali o calor já, deve passar ali em espiral já dá um ali.
1: fluxo top ali
6: nossa pra turbinar hein pensa isso aí vezes acrescentam a, a mangueira no Nescau e volta pro motor né?
1: Nescau intake Nescau intake
0: beijundas PS e falo, o modelo da moto também. Eu, inclusive, poderia ter falado, né? Já, ele tá fazendo um é, misterinho. É, tá fazendo um misterinho aí. É <risos> Mandou série. foto. Agora tudo fez sentido aí desse título dele aí. Eterna manutenção de emergência. César Almeida, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Parabéns por ser o mestre das gambiarras.
1: É isso aí. Esse é, esse é brabo, Vamos mesmo. para
0: o próximo e-mail.
6: Vamos para o próximo e-mail que ele foi enviado por Vinícius Dalcantoni. Vini já é batido aqui. O título diz... Os donos de carro estão indo longe demais.
1: O Vini é seu conterrâneo aí, o
6: Estelar Mineiro. Mineiro, Minas Gerais. Melhor país do mundo, segundo a nossa própria opinião, que é que importa.
0: É, e eu quero, queria só ressaltar um grande erro nosso, de, de, daqui do Turbocast, que pra quem não sabe, a gente fez uma visita nesse final de semana pro Estevam, e eu voltei arrependido de não ter comido um pão de queijo. Nossa, pelo verdade.
6: amor de Deus, pelo amor de Deus. Nem na rodovia um pão de queijo com linguiça nas beiras de estrada? Nada, nada. Neném de demais. Neném demais. <risos> Neném demais. Não, vacilamos, foi, Comeu vacilou. um McDonald's. Aí, aí. Veio aqui pra ser paulista. Ah,
1: mas,
0: então, mas tá aí uma bela desculpa pra gente voltar, entendeu?
6: É, né? Mas tá ligado que você podia ter arrumado outra, né? Geralmente a gente, a gente empresta um livro, volta pra buscar, ou leva um livro emprestado.
0: <risos> Fiquei com volta. seu óculos, ó, preciso devolver esse é, óculos. Fiquei com seu é, óculos.
6: É outro jeito. Você vacilou, vamos lá. Fala galera do Tubocast. bom demais. Ah, é, aqui eu já ia identificar que ela era conterrânea, não precisava nem ter falado. Bom demais. Escrevo este e-mail apenas para demonstrar minha indignação. Não bastassem os intermináveis perfis de Instagram de carros, hoje me deparei com algo que desejaria desver. Era o perfil no Twitter de um Astra 1995. Sim. Não tem mais critério. Os carros não estão satisfeitos em postar fotos e reels com músicas de fundo. Eles estão dando suas opiniões, contando casos e falando sobre o seu dia-a-dia dia na internet. Pô, o carro comentando política o agora, carro? cenário econômico. <risos> ué. ué, Twitter caroio. é pra isso, né? Imagina o carro comentando BBB, o BBB, o carro cacto. O carro... Pô, pelo <risos> amor de
0: Deus. Eu acho que o cara vai, vai postar alguma coisa no Twitter esquece que tá na conta do carro e aí começa
1: a falar sobre política lá na conta do Astra 1995. Mas um Astra 95 é bolsonarista ou é petista? <risos> ou é a tal da terceira via
0: terceira né? via
6: é terceira via, terceira via General Motors é sempre a terceira via é, não quero ser o cara chato mas ninguém quer saber se um Astra Com 26 anos de idade Está com o tanque furado E a luz da injeção acesa Isso é inerente É, a luz da injeção é estará A luz da injeção estará acesa realmente A personificação das lasanhas Está tomando proporções Desmoderadas Temo que um dia as redes sociais Estarão tomadas pela tirania Dos perfis de carro Sim, até porque como é que você discute com o carro? Como é que você contra-argumenta com um carro, não é verdade? Vai dizer Somente com
1: um perfil de gato. Eu acho que o único que pode bater de frente com um perfil de carro é um perfil de
0: gato. É um...
6: Não, eu acho que o único que pode bater de frente com um perfil de carro é um perfil de carreira.
0: <risos> é, tipo o Optimus Prime falando. Cala a boca, Astra. você não sabe o que você tá falando. É, um perfil
6: de... É, tem que ser, porque... Nossa, fico imaginando o que acontece na DM desses perfis. Os carros conversam entre si, né? Onde é que você... <risos> Onde é que você está comprando peça? Onde é que você está achando peça?
1: <risos> Nossa, hein? Está malhando esse para-choque,
6: Nossa! Onde é que onde é que esse mecânico que você foi que você ficou só, só oito dias?
0: <risos> vamos marcar um óleo para gente... Vamos marcar de tomar um óleo. Vamos
6: marcar... É... Enfim, a personificação dos veículos é tão grande que o Discovery Turbo vai ter que começar a ceder os programas para o Animal Planet. Abraço! Ah, ele mandou aqui uma continuação. Após um tempo, refletir. Os carros trocam nudes no Direct? Se sim... Seria uma foto do motor com o capô aberto Do escapamento sem abafador Ou da traseira sem para-choque Porta-mala aberta, talvez, né? Será que o pack do pezinho Um dia será substituído pelo pack da rodinha? O pack do pirelinho, hein? Já pensou? São muitos questionamentos pertinentes Encerrou aqui Vinícius Talcantoni de Belo Horizonte, Minas
1: Gerais. Muito pertinente, meu Deus do céu.
0: Eu, graças a Deus todos os meus cinco carros não possuem Instagram.
6: Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que abrir uma discussão porque é o seguinte, perfil de animal eu sou terminantemente contra. <risos> perfil de é, bebê também sou terminantemente contra, entendeu? Agora, uma coisa que eu amo no Instagram, no Reels, é ver ônibus passando. É, ônibus manobrando na rodoviária, eu amo. É, <risos> que agora, perfil e, é esse que você
1: segue? Não, mano.
6: vários. Eu fico vendo lá no Reels, aí ficamos Mostrando, ônibus é lindo, ônibus é muito lindo, pô. Sou um pouco buzólogo. Agora, perfil de carro, eu acho que pode, mas depende do carro, pô. Pode de Fusca, pode de, de Passat. Agora, de Astra não pode, pô. Pelo amor de Deus. O seu
0: Fusca tem, tem perfil Não daqui? tem
6: perfil, meus, meus filhos não tem perfil, não. Vamos criar eles...
0: um perfil, André, mil, 1900 e alguma coisa.
6: 73. Não. Eu poderia. Eu tenho direito de criar. os meus dois carros agora. Astra, pô. O carro tem que primeiro, não pode ter um problema crônico. para tá lá. Você vai chegar o Astra que só fica com a luz da injeção acesa. Daqui a pouco estamos criando perfil de Hilux que não faz curva, perfil de torque. <risos> Que não carrega carga, que mais? Se,
1: e se tiver na beira de um barranco um, um perfil de uma pessoa que tem um perfil de carro e uma pessoa que tem o um perfil do, do cachorrinho dela, quem que você empurra primeiro? O, o
0: a pessoa com o perfil do cachorro. Não, então o, o legal é que o Romo falou
6: qual que você empurra primeiro, né? Porque no final das é. contas vai empurrar os dois. Vai empurrar dois. os
1: dois. É só uma questão de quem vai primeiro. Não,
6: porque o carro, <risos> o carro ele vai me, ele vai me dar muitas novidades. Porque, assim, o perfil do carro, o cara vai... Esse carro vai estragar, esse carro vai ser consertado, vai estragar de novo, vai ser rebocado, vai fazer uma, vai fazer uma viagem. Agora, o perfil do cachorro é só o cachorro fazendo outra cachorrice, né? ele Lambendo o
0: saco. Subindo é. no
6: sofá. Então, eu fico com o perfil de carro.
0: Ó, eu sou do time que não, não apoia perfil de carro. O Estevão é do perfil que apoia o, o time de quem, quem tem perfil de carro. Com quem que
6: vocês estão? Eu apoio com regulamentação. Um uno tunadin. Um, um Gol GTI originalzinho. Aí eu acho que pode. Uma Paraty quadrada. Originalzinho AP. Aí pode. Não foi a gente. 95, tunado. não. Não pode. É, é, Quid. Não pode. Quer ver mais que não pode? Verona, não pode. Autolatina, não pode nada.
1: <risos> Automaticamente está fora.
6: Autolatina, não pode nada. É... Agile, nunca, nunca, jamais. Mas não não, 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 não,
5: não.
1: Eu vou procurar. Não, a missão para o missão ouvinte dessa vez é perfis de Agile no Instagram. Manda para nós. A gente vai compartilhar todos e vamos ver, a galera vai seguir. Vamos lá dar aquele apoio. Para quem tem um perfil do ágil no Instagram.
6: Os agilistas.
0: Os agilistas.
1: você que encontrar um perfil
0: de ágil no Instagram, manda aqui para nós no Turbocast, que a gente vai compartilhar com todos os ouvintes. Bom, bora pro episódio. Eu queria pão de queijo agora. Nossa, eu aceitaria um pão de queijo também. Eu tenho. Nós mando. <risos>
1: Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, no episódio desta semana vocês já notaram que vai ser por caminhos sinuosos. Nós vamos falar aqui hoje de off-road, mas dessa vez é, não tem tanta velocidade quanto nos últimos convidados que era o pessoal lá da, da celeiro dos rally e tal. Hoje o negócio é, é caixa alta, ou caixa baixa, não, confundi, não sei, eu não sei, eu não manjo, por isso que ele tá aqui, por isso que ele vai me ensinar... Hoje, Luiz
3: Carquejo. Tração e reduzida. Ah. Tração 4x4 <risos> e reduzida, isso aí. Tudo bem, meu amigo. Primeiro, deixa eu agradecer a todos vocês aí pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. vamos bater um papo, falar o que tiver que ser falado sobre 4x4 e o que mais aparecer por aí.
2: Hum,
0: maravilha. Eu
2: gostaria de pedir desculpas. É
0: isso que eu, falo. Na verdade, eu ia falar. Já que ele tá todo empolgado aí, eu nem desculpa é, pedir. Eu
2: vou pedir. Vamos <risos> pedir desculpas, porque... <risos> Daqui pra frente é só ladeira abaixo. Daqui
0: pra frente é só
4: pra trás. É nada. O convidado vai deixar nosso nosso papo aqui mais de, pra lá de baixo. Não, o
2: convidado sempre, sempre enaltece, né, é. o conteúdo. O a conteúdo gente é que cabe. Aí,
0: ô, 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 Luiz, deixa eu te perguntar aqui o um negócio aqui, por que Por que o Romulo falou que não é tão
3: rápido? Então, porque na verdade é o seguinte. A prática do off-road, você tem várias vertentes. Você tem muito jeito de brincar de, de fora de estrada. E, normalmente, quando a gente fala de trilha, que é uma dessas vertentes, né? normalmente a velocidade é baixa mesmo, né? Acho que a gente só fala de velocidade alta quando fala de, de rali de competição, tipo o dos Sertões. Que, aliás, eu acabo de voltar no rally dos Sertões esse ano, né? Faz poucas
1: pouca semanas que a gente voltou de lá. Eu, eu, eu queria abordar isso aí logo, logo. Opa, boa,
3: boa. E o off-road, <risos> então, tem muito disso, né? Tem o off-road de, de competição, tem aquele que só sai para desafiar a trilha, tem aquele que só gosta de passear para ir em lugares mais difíceis, para ver uma cachoeira mais bacana, Tem aqueles que gostam das viagens longas, né? Ah, que a gente chama de expedições. Então, tem de tudo quanto é forma para você se divertir a bordo de um 4x4. Ó,
1: eu vou falar que as minhas experiências off-road com o Luiz. Não foram as mais agradáveis Porque assim, eles iam no ar-condicionado Gostosinho, banco de couro E eu ia a pé atrás dos carros <risos>
3: então, Cada
1: trouxa tem o castigo que merece A vida do fotógrafo off-road Não é nada fácil Não,
3: não é Normalmente é, tem isso também né é, Tem aquele papel de quem Às vezes fica muito do lado de fora ajudando Rebocando o carro, abrindo porteira Puxando cinta, trocando pneu Fazendo foto, tomando é.
4: lama na cara...
3: Geralmente é o cara que não dirige bem.
4: É, ou não é o dono do
0: carro, né? <risos> Você é daqueles caras que vê
3: um paredão, olha e fala... Hum, eu acho que dá pra subir. É, é, é bem isso, né? O off-road também leva a gente a, a, a esse tipo de coisa, a buscar desafios, né? Então a gente vai andando aí pelo meio do mar tal, daqui a pouco vê um subidão. falou: pô, será que não dá? Será que não dá? Vê um rio, será que dá pra passar? Será que não dá? Faz parte da brincadeira, né? Essa coisa de desafiar. E tentar superar os obstáculos, né? Algum de vocês tem experiência off-road?
0: Nossa, mano. Eu zero, eu mano. Eu tenho um
4: pouquinho. Ah, eu já, já, já andei. Já andei de... Na época era DT, né, velho? no. Pensando...
2: Mais empurrava do que andava, aquelas desgraças dois tempos. Inclusive, a minha primeira a minha <risos> experiência off-road, vamos dizer assim, off-road mesmo, né? Nem cagada que a gente faz <risos> vida. Foi num evento da Land Rover. Em Interlagos, naquele miolinho ali que fazia pista... Você lembra, lembra em que ano que foi, hoje? Ah, faz tempo, hein? Faz tempo. Nossa, é, senhora. A gente, fez, a gente fez alguns lá. Como,
3: como organizador de eventos né, na área profissional, a gente fez alguns pra Land Rover lá. Foi acho que 2007, 2008, acho. Você trabalha pra Land Rover? Ainda hoje eu atendo a Land Rover, sim. Eu sou o que eles chamam pro Brasil. É, eles chamam de Lead Instructor, que é um cara que tem um treinamento dos padrões internacionais da marca para fazer os eventos. Ele tá sendo uh, modesto. Ele tá sendo modesto. <risos> ele, ele deu uma segurada aí. Foi em
2: 2011,
3: Luiz. 2011. 2011 já não fui eu que organizei. Já foi um outro rapaz lá, uma outra empresa que organizou. Eu, eu acabei participando desse. Eu estive lá também. Naquela, naquela ocasião, estavam fazendo a parte on-road. Se não me falha a memória, com o Rover Vogue. E tava usando o Evoque já na parte off-road. Era o lançamento
2: do Evoque. Isso. No... No, no off-road eu andei de defender. Eu não lembro quem estava que me acompanhando e na na supercharger vogue eu andei com não lembro se foi o Danilo ou o Denis Girelli. Ah, que legal, hein? É um belo evento, né? É um belo evento. Eles faziam
3: o um, um belo evento mesmo.
0: Mas qual que é a sua... Qual que, porque assim, você falou muito americanizado pra mim, cara. Qual que é a sua função no, no, nesse, nesse, nesse evento
3: como um todo? É, é, você falou porque eu comentei do termo lá do Lead Instructor, né? É, na verdade é o seguinte, a Land Rover ela tem uma divisão que eles chamam de Land Rover Experience, que o nome já diz mais ou menos tudo, quer dizer, é a divisão voltada para é, é, as experiências com a marca, as experiências que envolvem dirigir o carro. É, então, para Ac esse. Acreditem ou não, a maioria dos donos de Land Rover não andam com eles na trilha, vocês acreditam? É, é uma grande verdade, né? para a grande gama dos carros é isso aí mesmo. É, isso só não é muito verdade para o Defender. Ah, Pri é. Principalmente a, a geração As antigas. anterior. É, principalmente a geração anterior. Embora o novo que chegou aí ano passado, a partir de 2020, de julho de 2020, tem muita gente que está saindo com o carro para passear por aí, para brincar e tal. Mas claro que não é a mesma proporção do que era no passado quando, basicamente, todo mundo comprava o Defender para se divertir com ele, né? Dificilmente alguém comprava o Defender para usar na cidade sem alguma intenção de sair com ele por aí desbravando o mundo, né?
4: Eu, eu como leigo, eu acho que o cara não joga ele na lama pelo custo que tem. É, é, a gente costuma
3: dizer é. o seguinte, custo é uma coisa muito relativa, né? É, eu acho que varia conforme o, o bolso de cada um, porque... É, exato, pô, conforme o padrão É, exato, um, você né? pode ter um amigo teu aí, que assim, é, é, que luta pra ter um, um 4x4 lá de, de, de 20 conto, e é difícil, e o cara tá lá na luta, e aí ele fala: ele vê um cara colocando um carro de 100 mil, ele fala, nossa, o cara é maluco, é, que bota o carro. Cara, aquele 100 mil é uma merrequinha pra esse cara. Isso, e aí vai. É é. Aí exatamente. o cara de 100 mil acha um absurdo quem põe um de 300, o cara de 300 é um absurdo quem põe um carro de 1 milhão e assim, é isso,
4: mas tem de tudo né? tem de tudo não, deixa eu te fazer uma pergunta antes, no comecinho quando o Romulo comentou lá, explica pra gente que você vai na frente, ele vai atrás vocês trabalhavam juntos? Como é que foi isso aí?
1: não, eu, eu fotografei alguns eventos que o Luiz organizou, alguns, alguns passeios pra... Eu não entendeu a piadinha <risos>
4: É, então, pra... que, o, mas o, o, era eu que, que ia comentou. atrás, eu só é que queria você... deixar claro é, isso. É, então, você comentou que o, que o Luiz ia <risos> na frente no ar condicionado, você ia atrás, mas, cara, a galera não entendeu nada, vamos explicar isso aí
0: pra eles. Não, mas tirando essa piada sem graça do Vini... Não foi não, Ô <risos> uh, Luiz, agora é, um, é sério que eu vou perguntar. Se eu comprar uma Vogue Autobiography, eu posso fazer
3: trilha com aquela desgraça lá? Eu não vou ficar na mão, não? Poder, você Pode. É, o carro tem toda a capacidade, tem todos os recursos, ele tem muita capacidade off-road. A única coisa que vem no carro e que não é nada adequado para fora de estrada é roda e pneu. Se eu meter
0: umas rodas e uns pneuzão melhor lá, ajuda, ela tá preparada. Ajuda pra...
3: muito, é, ajuda muito. Agora, é claro, né, você tá falando de um carro onde tudo é muito caro, né? Então você saiu para fazer off-road, aí deu uma pegadinha numa pedra e estragou o para-choque, vai custar um dinheirinho razoável para arrumar. Mas isso de novo, né, é referencial. É do bolso de cada um, quando quanto cada um aguenta, enfim. É, é, é Fora isso, em termos técnicos, o carro tem muita capacidade de fora de estrada, mas muita mesmo. Eu, na verdade, eu perguntei
0: isso por, porque, assim, é claro, tem essa questão de, puta, se, se você colocar um carro desse na trilha, porra, a chance de você, na hora que voltar pra casa, ter que gastar uns bons dinheiros é grande. Mas é que eu vejo, eu usei esse carro como exemplo porque, assim, é o, né, porra, maior carro bonitão e, puta, maior carro... Vamos dizer, para andar confortável, é, para ir trabalhar ou sei lá, para qualquer outra finalidade, e não para usar numa trilha, cara. Eu fico, agora você falando que esse carro é um carro capaz
3: de ser usado numa trilha, eu fico muito impressionado. Ele é, ele é, ele é, ele é todo desenvolvido para ter alta capacidade fora de estrada. ele A Land Rover prima muito por isso, né? Você tem é, praticamente todos os carros é, do line-up da Land Rover. São carros muito capazes no fora de estrada, claro que não todos no mesmo nível, né você pegar o Evoque, é, é, é do, do menos capaz, e você vai numa linha crescente, que passa pelo, pelo Vogue e chega no Defender, que é o mais capaz de todos. É, mas sempre que você fala em Land Rover, você está falando de um carro que tem muita capacidade off-load para aquele segmento que ele representa. Né? É, e no caso da Vogue, normalmente... É, tudo de mais moderno e tecnológico que a Land Rover tem para o fora de estrada também está no Vogue. Né? É, então você fala assim, então qual é a grande diferença entre uma Vogue, uma nova Discovery e um novo Defender? Na verdade a diferença entre esses é muito pequena em termos de capacidade off-road. O Defender é o maior deles? Sim, porque tem um pouco mais de ângulo de entrada, um pouco mais de ângulo de saída... Mas é, é, a gente tá falando de detalhes, porque todos os três têm muita capacidade fora do estrado. Entendi. Hoje a gente convence
1: o Vini a comprar um Defender, ou pelo menos que o Defender é da hora.
2: Não, eu acho muito louco e assim, eu acho que a, que a Land Rover deveria ter continuado a produzir ele no formato que já era. Não tinha que atualizar porra nenhuma. É que aí
3: tem um problema, tem um problema de legislação, né? Sim. O Defender antigo, ele já não supria mais legislação nenhuma em termos de segurança, em termos de emissões, quer dizer, precisava de um projeto novo. Aí o que a Land Rover podia ter feito, que aí tem muita gente no mercado, e, e, entre os entusiastas, entre os apaixonados, é, o pessoal dos do, do jornal, jornalistas especializados tal, muita gente achava que ela podia seguir, por exemplo, como a Jeep seguiu com o Wrangler, que é um carro todo moderno, todo, todo atual, cumpre toda a legislação, mas tem a cara né, do antigo. É, você, que eu olha um... é, você olha um Wrangler hoje e você remete imediatamente ao Jeep da guerra, né? É onde, onde a história começou em 1941. A Land Rover seguiu por um outro caminho, né? ela preferiu atualizar o Defender para um carro mais moderno, para um carro que eles entendem que vai... vai conquistar uma base nova de clientes, quer dizer, eles seguiram uma outra linha. O carro novo remete muito ao antigo, tanto em termos de design... É claro que quando eu falo rem remete, é uma homenagem, é uma lembrança, né? Sim. O carro, ele tem ali umas linhas, ele é quadrado, ele tem um, uma curvatura de teto, tudo que lembra o antigo, mas ele mudou bastante, né? E quando a gente fala do Wrangler, ou quando fala, por exemplo, do Classe G da Mercedes e tal, são carros que ainda guardam um desenho muito parecido com o original, né? A Land Rover foi para um outro lado, ela quis conquistar uma leva nova de clientes aí. O
1: meu, o meu pesar era muito maior quando a Land Rover falou que a ia
3: readequar
1: o Defender, que já tinha tido uma sobrevida gigante aí no, nos últimos tempos, aí quando fala, putz, aí vai, vai refazer o Defender, eu falei, ah, ela veio o Tevok. É, e no, <risos> e no final ela
3: veio com um desenho bastante interessante, né? eu Não, Ficou muito bacana. É, eu, eu acompanho esse carro desde que ele foi apresentado em 2019, né? Quando eles apresentaram lá no Salão de Frankfurt. Aí eu tive, por conta, é, por conta dessa posição que eu tenho com o pessoal da Land Rover, eu não sou funcionário deles nem nada, eles contratam a gente, mas aí eles têm esse papel aí que eu descrevi aí no Lead e tal. Então eu fui fazer um treinamento desse carro na Inglaterra em janeiro de 2020, antes do mundo parar, é, por causa da pandemia, né? É, então o meu primeiro contato com o carro, eu já gostei dele mais ao vivo do que nas fotos, é, isso visualmente falando. E quanto mais eu olho para o carro, mais eu enxergo o antigo. É, e justamente nessa, é, digamos, nesse formato que eu descrevi é, Nas homenagens e nas inspirações que foram adotadas No desenho novo em relação ao antigo né? Quanto mais eu olho para o carro, mais eu vejo Agora, para usar é sensacional, né? o carro é fantástico A partida dele é do lado esquerdo? A partida dele não A partida Ai. dele é, é no botão e no painel central ah, então mataram, mataram, cara. E o, é aquela, <risos> e o que é aquela caixinha que fica do lado direito, do lado passageiro lá atrás? Aquilo é um acessório, aquilo, hum. não, é, aquilo não é de linha, é um acessório ah. que você pode é, colocar. Alguns tem, alguns não, né? Isso, exatamente. E é uma caixa para você levar a tranqueira, você pode levar o que você quiser lá dentro. Ela é, é até que é bem vedada. É, um então você pode É, então você pode levar ou equipamento de trilha, ou equipamento de camping... Ou equipamento de... É, por exemplo, quando eu, em 2020, eu fiz o Rally dos Sertões com o um novo Defender, na, na categoria regularidade. É, e aí, lá nesse carro que a gente usou para correr o Rally dos Sertões, eu levei os equipamentos de resgate mais rápidos. Né? Então, por exemplo, se eu precisar ser rebocado, uhum. como eu estava no regularidade e em 2020 a gente foi obrigado a dormir nas bolhas, né? a gente não podia sair... Da Vila Sertões para dormir em hotel na cidade, eu tinha que levar todo o material de camping. É, então a gente tinha uma barraca de teto, dentro do carro tinha uma mesinha, cadeira, tinha um monte de As malas, tudo estava dentro do carro de competição. Que o regularidade até isso é viável, né? E aí, pra, pra ser rápido, poder usar uma cinta de reboque, um facão, esse tipo de coisa, eu botei tudo nessa caixa do lado de fora. Ah,
5: entendi. Então, então tem que
3: ficar tirando coisas do lado Exatamente, do do carro. É, tá é para ser mais rápido. Então precisou de uma cinta, pega lá. Precisou de uma manilha, precisou de uma lanterna, precisou de um facão, tudo tava Topei lá na gente. caixa fora. E
4: é, e é resistente esse negócio aí, né? É
3: resistente, por incrível que pareça é. Teve, é, teve um é... vídeo
4: que tava rolando na internet aí tipo, um, <risos> o
3: cara tombou uma, né? É, e não amassou e a caixa, essa, né? essa caixa saiu
4: intacta, velho. O teto
3: é. amassou, a coluna do carro amassou e a caixa tava zero. É, mas eu vou te explicar o que é que acontece ali. A caixa não é tão resistente a ponto de segurar o peso do carro. O que acontece é que se você olhar na, no perfil do novo Defender, ele tem uma inclinação da, da linha de cintura para o teto, ele tem uma inclinação. Uh -huh. Então o que acontece? Quando apoiou ali, na verdade o carro fez um balanço em cima daquela caixa e já foi e voltou e tal. Uh -huh. Ele não fez uma ele força. Só,
4: uma, é, ele não fez o peso do carro em é, cima dela, só deu uma
3: encostadinha. Senão, é, porque não quebra mesmo, ela não entendi, é... Entendi. Ela é de plástico, né? É um plástico bom e tal, não sei o que. Eu cheguei até a dar uma encostada com essa caixa numa correndo lá no rally e tal, até deu uma encostada numa árvore lá, deu uma lambida, nem fez nada na caixa. Mas foi uma lambida, também não foi uma pancada. Mas ela não tem essa força pra segurar o peso do carro, não. É que do jeito entendi, que o, de, o desenho do teto funciona e como o carro caiu ali, ele, ele não fez todo o apoio do peso do carro naquela caixa, não. E esse vídeo viralizou, né, velho? Porra, e tinha como não, né? <risos> onde, onde foi essa lambança aí? Olha, eu não sei direito, eu, eu até comecei a correr atrás da... Da informação, até pensei em fazer um post explicando o que tinha acontecido ali, mas correu para tudo quanto é lado, falei, agora já não adianta mais nada. <risos> é, eu acho que foi na China, mas eu não tenho certeza. E o erro ali foi o quê? O piloto. Ali tem duas <risos> coisas erradas, né? É, basicamente, o erro maior é que conforme o carro vai inclinando, e quando você vai chegando no limite da inclinação, você tem que virar o volante pro lado da descida, pro lado o do. É. E o cara virou o volante pro lado contrário. Quando ele virou foi o subindo volante... mais, né? isso. E como, e como o Defender Novo ele tem muita capacidade de tração, você virou o volante, ele vai querer subir, ele vai tentar. Então, na hora uhum. que ele pegou um pouco de tração na roda de apoio, né, que é a roda dianteira direita, que é a roda que está mais baixa ali, ele virando para cima do morro e continuando, ele quis tentar subir. Aí, passou do ângulo possível. E olha que esse carro, ele aguenta uma inclinação lateral de até 45 graus. É bastante. Né? É muita coisa. A gente costuma é falar assim igual a Hilux, né? É, quando a gente. <risos> a, 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 famosa... a Hilux, todo mundo sabe que é 90. Que é, a, famosa, a famosa questão da Hilux, né? O quanto ela tomba, né?
2: Mas é. as, novas,
3: as novas já não tem muito esse problema não que o controle eletrônico de estabilidade dela é muito bom
2: mas ter limite, né? É, a, <risos> as leis da
3: física continuam valendo, né? A Exatamente não, é, A gente revogou muita coisa por aí Mas as leis da física estão valendo ainda e, e, e prova disso é isso, né? Que a gente viu lá naquele vídeo O carro suporta até 45 graus de inclinação Eu vou até fazer uma piadinha que é o seguinte Quando a gente constrói pista de test drive Que tem inclinação lateral a gente costuma fazer aí 25, 30 graus de inclinação e normalmente com 30 graus o pessoal já tá com o fiofó piscando. É isso que eu ia falar. Com 30, 30 e... graus o nego já tá... É, ah, com vai 35, normalmente o neguinho tem certeza que o carro vai tombar, né? E cada grau que você vai colocando aí, 35 para 40, 40 para 45, é um absurdo que o carro inclina, né? É... Mas ali naquele vídeo basicamente foi isso mesmo. Quer dizer, ele veio primeiro muito mal apoiado, né? Que ele tá com uma roda traseira até fora do... É, a roda tá traseira esquerda né? tá no ar né? então ele tá todo torto na inclinação lateral e a hora que ele tenta, a hora que ele vira o volante de forma equivocada e, e continua andando aí ali rapidinho ele passa dos 45 graus mesmo, por isso que ele vai lá e dá aquela tombadinha. E ele vai mesmo.
4: rápido até, né? O pessoal gritando
3: oh! é, é, é. é marcha, ele foi o que foi acreditou. ele tava, é, ele tava ou assim, é, o que acontece muito com as pessoas e aí eu ia até falar do segundo erro que tem ali, né? É, quando você está quando você, é, instruindo as pessoas a fazer um test-drive e tal, tem muita gente que fica meio apavorada e às vezes ela fica meio sem reação, sabe? Fica meio... Sabe aqueles vídeos de moto que o cara começa a acelerar e não consegue desacelerar porque dá aquele pânico e o cara não... ele, ele perde a reação? Uhum. Às vezes acontece um pouco isso, né? É, tanto que os instrutores têm até um, uma, uma leitura e um cuidado especial de como tratar cada cada convidado e tal, as normas de segurança, e ali naquela situação, que, eu, que me parece que não foi uma, uma pista construída, acho que era um grupo de amigos que ali estava tava procurando encrença, né? E a, acabaram achando. <risos> é, porque quando a gente constrói a pista, normalmente quando você vai no limite da inclinação lateral, principalmente se você quer fazer ela muito inclinada, é, chega um ponto que você tem que virar o, o corte no morro, né? Quer dizer, se o carro continuar a, a querer subir... Ele tem que terminar o morro e virar uma baixada, que aí ele senta em cima do morro, mas não tomba. Uhum. Não sei se deu para entender, né? Sem, sem um, um apoio visual para poder mostrar. Mas eu fiz é... com a mão
1: aqui. Eu fiz com a mão aqui. O pessoal entendeu?
3: <risos> Bem isso aí. Porque se você tem uma, uma lateral que vai só subindo, subindo, subindo e o carro ele consegue pegar tração, ele vai dar esse tombo mesmo, né? Principalmente se você tá com uma inclinação muito... muito acentuada, muito perto do limite, né? Então tem que, tem que ter alguns cuidados. E ali, infelizmente... Mas enfim, eu acho que todo mundo que vê o vídeo percebe claramente que tem um... tem uma cagada acontecendo ali, né? Não é, algo, não cagada, é algo normal, né? Tem uma bela né? de
4: uma cagada. Né? É, isso é isso. Ô, ô, ô Luiz, e esses carros, por exemplo, você falou de instrutor e tal, o instrutor tá dentro do carro o cara, certo? Isso. Não poderia fazer aqui em autoescola, colocar um pedalzinho ali, do direito ali?
3: É, a gente usa carros normais, né? A gente não tem carro modificado pra fazer os test-drives, né? O que, o que tem um pouco são algumas técnicas, né? É, só que ali, eu entendo que ali ele não tava acompanhado por instrutor, não. Ali ele tava, ali não era um evento, né?
2: Eu, eu até apurei isso,
3: particular, né? É, eu até apurei isso com, com o pessoal lá da. da Inglaterra. Eu até perguntei pro. Batendo papo, não foi nada muito oficial não. Batendo papo de troca de mensagem. Eu até perguntei se sabiam se era algum evento oficial do Land Rover, né? E todo mundo falou, ó, ah, o que a gente tá sabendo não é nada. Porque isso foi no dia que começou a pipocar o vídeo, né?
5: Uhum. A gente
3: não tá sabendo de nada, acho que não é nada oficial, não. porque... Você pode ver que não tem ninguém uniformizado, não tem nenhuma logomarca, não tem, porque normalmente quando as pistas são montadas, tem toda uma preparação cenográfica e tal, né? Sim. Mas aí voltando à tua pergunta, né? Quando a gente está no papel de instrutor, tem algumas técnicas, né? Primeiro é aquela que eu te falei, que você vai sentindo o convidado e vai uhum. entendendo se ele tem capacidade, se, se ele tem familiarização com, com o carro, com o pilotar no off road aí você vai é, é, entendendo o seu cenário. Numa situação daquela, você percebe que o cara não vai. Atender ao seu comando, tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo. Um soco nele, um soco no baço, alguma coisa assim. <risos> Por exemplo, pegar o câmbio e botar em neutro, para o carro parar de andar. No limite, que é uma coisa que tem que ser feita no limite mesmo até pegar no volante e dar uma puxada pra direção correta. E um tapa na cara dele. Você é louco, rapaz? Pode ser. Um <risos> o furar os olhos,
2: né? Dar um soco é. no fígado, né? Aquelas coisas, né? O que acontece é. de pegar, Vini? A gente fala que foi sem querer. Não, o que me assustou. Eu peguei o volante aqui sem querer. Sem o... querer é uma cotovelada em você. <risos> é, Desculpa, aqui, cara. Querer. Foi uma reação,
4: cara. Você é louco.
3: <risos> ah, já dou um bico na costela, um soco na boca e nem faço isso. Pois é em alguns carros, no novo Defender não dá para fazer isso porque o freio de estacionamento é acionado pelo lado esquerdo do condutor mas em alguns carros que tem o freio de estacionamento no console central a gente também pode puxar o freio de estacionamento puxar o freio. Pra, uhum. pra
4: discretamente
3: o vai ali tuc,
4: com é, o dedinho mas, mas por, por instinto a gente já tá pisando no porão lá embaixo né? Pre procurando o freio né? é, é, Mas que... a,
3: quando, o pessoal que tem mais experiência como instrutor já tá bem acostumado com esse tipo de coisa né é, então tem, todo, tem toda uma sequência De comportamentos aí para Pra gente poder atuar E no limite, quando percebe que o cara Isso é muito raro, mas muito raro mesmo De acontecer, eu não consigo nem me lembrar de um caso Mas quando o cara tá muito, muito apavorado O cara não consegue fazer E último caso, a gente convida ele a abortar o um test drive é, né Falou, ah, você não tá confortável Não tá legal você, você... Vamos, é, vamos lá tomar um café a gente tenta de novo.
2: <risos> no off-road é um pouco mais difícil mesmo. No on-road, dependendo do, do, do veículo né, que está sendo utilizado no dia, é um pouquinho mais comum.
3: É, porque as velocidades mudam, né? As velocidades é. mudam. No off-road tudo é muito lento, né? E você vê, o carro dá aquela capotada, mas naquela capotada que aparece naquele vídeo, ninguém vai se machucar, ninguém vai morrer, né? Não vai, se tiver preciso de segurança, não vai acontecer absolutamente nada. Vai ficar um Exato. susto e um vídeo para viralizar. E o airbag funciona mesmo, hein, velho? Funciona. As, e se você olhar, A
1: janelinha toda branca. E se, você,
3: <risos> se você olhar, ele abriu só os laterais.
4: Né? É, só, os laterais, só os laterais. Que louco, né? Olha que tecnologia, é. monstra.
1: Você já teve uns casos desse, Luiz, de ter que puxar o freio, desligar o carro? Um pouco
3: muito, muito, <risos> muito poucos. É, eu não consigo nem lembrar de um assim tão, tão bacana para contar. E um cagaço,
4: é... já passou assim com um cara
3: assim? Como instrutor? É. Ah, sustinho a gente passa bastante. <risos> mas assim, é... É, mas também deve dar muito susto nos outros, tá? É, porque, porque na verdade, assim, de novo, né? Como as velocidades são muito baixas e tal, é, é, a gente sempre tem essa consciência. O risco de alguma coisa, de alguém se machucar, alguma coisa mais séria é muito pequeno. Então todo é mundo pouca. tem segurança e tal. É, é, é muito pouco provável de acontecer alguma coisa, E na, coisa, na né? pista
1: construída é tudo risco calculado também, né? Então, sim, é, sim, é tudo, e, é tudo,
3: e é tudo muito testado, e quando a gente faz já, já tem muita experiência fazendo isso então a gente já sabe bem os limites dos carros e tal, mas ainda assim é, carro em movimento sempre, é um, sempre tem um componente de risco envolvido, né? E, na, e normalmente nas pistas o que a gente mais se preocupa não é, ah, vai tombar, vai encostar o que a gente se preocupa mais é com a movimentação dos carros e das pessoas esse é o, é o fluxo que a gente mais tem cuidado, é isso, porque onde você pode se machucar é quando tem um carro em movimento e você fora do carro. Yeah. Uhum. É, o é, maior é, perigo tá fora, não dentro. É, exatamente, <risos> mas é aí, que, é aí que alguém pode se machucar seriamente. É, do contrário, não, tá dentro do carro, não vai acontecer nada, dificilmente Melhor vai acontecer um coisa. Melhor dentro do que fora. Exato, em termos, de, em termos de segurança, não tem a menor dúvida. É, né?
0: Deixa eu só perguntar um negócio aqui rapidinho. Vocês estão falando aí, eu vi o Romulo falando uma vez, você falou mais de uma vez, esse negócio de pista construída aí. Vocês é, vão no meio do mato e passam uma escavadeira lá e vai fazendo nas rampas? É, meio, é, é isso? meio
3: isso, é bem isso aí que você falou mesmo. Caramba. Você, às vezes, tem um local que vai, vai acontecer um evento, é, normalmente não é tão meio de mato assim, né? Normalmente tá dentro da cidade, tá junto a um hotel, uma área de eventos, né? E aí você precisa fazer uma pista para poder demonstrar as características e capacidades do carro. Então faz a rampa para subir, para descer, para andar de lado, para torcer a suspensão. É, às vezes faz tanque de água. E... e isso é uma coisa que antes da pandemia a gente fazia bastante. Não sei em que momento que isso vai retomar, porque esses eventos, como são relativamente caros, né? normalmente precisa ter um fluxo bom de gente para poder para poder custear, para poder valer a pena, né? Então talvez ainda demore um pouco para voltar. Mas é, é um tipo de coisa que a gente faz, né? Até com uma certa frequência, antes da pandemia, claro. Né?
2: E além da pista construída, tem uma versão de metal também, que é uma carreta. Isso. E aí eles montam uma rampa, é. a rampa, a transição, os obstáculos. É, terra pode. É, é bem... A, bem a, legal. A, gente
3: tem isso, a gente tem isso também, é, é, a gente aqui tem uma nossa para fazer esse tipo de coisa. Uhum que a ideia é o seguinte, quer dizer nem todo local que você quer fazer o evento dá para construir uma pista de terra. Então normalmente a gente usa esse equipamento metálico num pátio de shopping, sabe esse tipo de coisa assim, aonde fazer a de terra não é viável. E, e a metálica ela tem algumas outras vantagens, né? Normalmente primeira, né? É, num dia a gente monta a pista. A de terra normalmente leva 10 dias para montar, um pouco mais, um pouco menos dependendo do tamanho, quantidade de obstáculos e tal. É, é, maravilhoso, a, hein? é A outra coisa é que, assim, é, a depender de quantos dias vai durar o seu evento, imagina assim, eu vou fazer um evento que é sábado e domingo. Aí você imagina o custo de construir uma pista, que às vezes demora esses 10 dias que eu te falei, às vezes um pouco menos, um pouco mais, dependendo do projeto, para usar dois, né? Então, normalmente, é uma coisa que o equilíbrio de custo não fica aquela maravilha, então a pista metálica... Supra esse tipo de, de situação, né? Quer dizer, quando o mercado tem esses dois problemas, né? Ou não dá para fazer a de terra, ou eu vou usar por muito pouco tempo. Então, normalmente a metálica atende melhor. A galera aqui de São Paulo já deve ter, ter visto
1: essa pista metálica que a gente está falando. Quem frequenta salão do automóvel, essas coisas, com exatamente. certeza já viu lá no, no estacionamento o, essa pista aí que é
3: um, uma montanha de aço. Exatamente, exatamente. Tem umas duas ou três no mercado. No é, um salão do automóvel, a nossa aqui a gente nunca usou no salão do automóvel, é só um dos obstáculos que a gente tem, que a gente usou no salão do automóvel de 2016, mas existem outras no mercado, né? Mas uma muito legal que a gente fez uma vez em parceria com a GIP foi no salão de 2014, que aliás foi uma das, das primeiras, né? É não foi a primeira, mas foi uma das primeiras e, e, e foi uma pista muito grande, um projeto bem grande da Jeep pro Salão de 2014, foi bem, muito, e, bem legal. E ficou com um visual
1: muito louco aquela pista. Ah, né? fica,
3: fica, é um negócio monstruoso de ver, né? É um negócio muito legal. A nossa aqui mesmo, o carro chega a 4 metros de altura, ah, na, na rampa de subida, né? É essa do salão do automóvel da Jeep foi uma que chegava a mais de 5 metros do chão caralho foi, é, foi bem legal, foi bem legal mesmo. mas os resultados dos testes não é o mesmo, né? em termos técnicos é, é Para mostrar o que o carro é capaz a, a pista metálica ela simula muito bem o que não é a mesma coisa é que na terra é uma outra brincadeira quer dizer, o cara se sente muito mais é, aventura dentro, Exato, mais aventureiro é mais, é mais, né? é, é, é mais bem é melhor, né? é, fica bem mais legal só que aí tem esses problemas todos, né? E a metálica tem uma outra coisa que assim que ajuda bem, que é a questão da chuva. Quando chove na pista de terra, às vezes você fica um, dois dias sem poder usar, até ela secar. E a metálica normalmente parou de chover em duas, três horinhas, se saiu um solzinho, então rapidinho você volta a usar.
2: Eu fiquei chateado em 2014 quando eu consegui brincar nessa pista aí, porque como eu tava com o uniforme do, da marca concorrente, eu não achei que seria muito legal. <risos> <risos>
3: E, e, e esse uniforme da marca
2: concorrente Não pode ser falado e, qual era? Na, London, na, na Jeep Mas ficou muito bonita a pista, eu tava na Audi em 2014
3: Ah, eu tava com a Escolheu Audi Escolheu a empresa errada <risos> mas, a, mas a gente recebeu lá em 2014 Nessa pista da Jeep, a gente recebeu muita gente uniformizada lá
2: Ah sim, <risos> é, é natural Até no isso, salão, é, né é. Mas é que é, para mim era um pouco complicado, né Porque eu era o guardião dos carros, né Então, óbvio é, <risos> Eu tinha o claro, um tempo claro. todo com as Chaves lá tal
3: o a coxinha para caramba.
2: E, é, e sair uhum. de lá para poder. Ah, não, vou fazer um test drive lá na rampa da, da Jeep. Não, não, não. É.
3: Uma outra <risos> coisa que era muito difícil lá é que não, não parava de ter fila. Era poucos horários que não tinha é, lotado, fila sim, Era né? loucura mesmo.
2: Então é. geralmente eu pegava e combinava com os meninos, né? Sempre, uhum. bom, sempre foi assim. Para quem não sabe, os concorrentes todos se falam e todos.
3: Ah, todo mundo é, é. O mercado é um ovo, né? O e
2: mercado. É... mercado... para tomar cerveja, tá gente?
3: É. é isso aí. O mercado é, é um entre... ovo
2: exatamente o que a gente combinava era que geralmente o meu a fila dá uma baixada alguém mandava uma mensagenzinha falava mano agora dá para mim e aí a gente ah puta agora é a hora de, de tomar um lanche enfim dar uma descansa e a gente aproveitava para fazer as ativações dos concorrentes porque o evento em si é uma experiência muito legal né sem
3: dúvida e é bom saber o que os outros estão fazendo o que está que vindo de novo também, né? também. É, conhecer os, os produtos né, que são os concorrentes de mercado tudo isso aí é bastante importante, né? Não é pouca coisa, não. Ô, ô Luiz, pra galera que quer começar no off-road, é,
1: eu preciso comprar uma autobiography? É, ou posso começar de outro
3: jeito? Não, pode ser qualquer 4x4. Normalmente, aliás, até melhor assim, quando você vai começar, é, começar com um carro muito tecnológico, normalmente não é o melhor, né? É a, a ideia... Normalmente é você tentar começar com alguma coisa um pouco mais rústica, para você ir aprendendo, para saber se gosta, se não gosta. Não que tenha algum problema, falar assim, eu quero estrear e eu vou logo partir pro... pro melhor carro que tem no mercado. Não é um problema, claro que não. Só que normalmente, né é, é, por mais que a gente o, o 4x4, o off-road seja uma coisa muito emocional, muito visceral, que as pessoas praticam porque gostam, não tem, uma, não tem uma razão, não é racional, né? Falar, ah, não, eu vou para. Vou praticar 4x4 porque isso aqui é fundamental na minha vida. Não é, né? É diversão. <risos> é, é, embora embora seja uma atividade que traz muita coisa para sua vida do dia a dia, né? Superação de obstáculos, trabalhar em equipe, quer dizer, enfim, tem um monte de coisas que você pode aproveitar é, para sua vida fora da, da, da diversão, mas acaba sendo muito isso, né? Então, é, aí tem um lado prático da coisa que é, quer dizer, antes de eu saber se eu gosto disso ou não, eu vou começar meio devagar, vou aprender, vou ver como é que é, então assim, é... a grande mensagem é, para começar no off-road, basta um carro 4x4, qualquer um, qualquer um, novo, velho, enfim, o mínimo de confiabilidade, claro, sempre é muito bom, né, comprar um carro que tá muito ruim, que só vai quebrar você vai acabar não conseguindo se divertir com o off-road, só vai gastar, só vai ter dor de cabeça. A... Gaiola não
1: pode, Quer né? Quer falar? Aborto ou música de, de
3: Raleigh Não, olha, eu
1: não,
2: acho não, não, que... não, não, não,
3: não. Eu vou eu... chegar nisso ainda. É, eu, eu, eu não tenho preconceito nenhum, né? É, eu acho que a gaiola traz uma diversão tão boa quanto. A única coisa que eu não gosto muito do esquema da gaiola é que normalmente, isso, claro, tem as suas exceções, né? Todo, todo generalismo é meio burro. Mas normalmente o que a gente vê por aí são carros muito ruins, né? Carro mal construído, carro muito perigoso. É, e junto com isso, é, eu acho até porque o cara que entra num carro que tá mal construído, que tá mal feito, já é um cara que não tem muito juízo, não tem muito senso. Os caras fazem loucura pra caramba e aí fica um negócio meio perigoso. É a única restrição que eu faço. E de novo, né? generalizando... Você vai achar o cara da gaiola consciente... O cara que construiu direitinho... Que anda direitinho... Claro que vai... né? Não tem a menor dúvida disso... Mas normalmente o que a gente vê... É um pouco diferente disso... É, são carros bem mal feitos... Bem... Sabe o cara faz lá no fundo do quintal... Toca solda de qualquer jeito... E vai fazendo e passa tubo para tudo quanto é lado... Então são coisas que ficam um pouco perigosas... Mas tirando isso... Não tem preconceito nenhum... Eu acho que qualquer brinquedo fora da estrada pode te dar o mesmo tipo de diversão, né? Uma... Aí, aí falando até um pouco também em causa própria, né? Uma coisa que está crescendo muito no mercado hoje é o UTV, por exemplo, né? Uhum, isso é legal, hein? O UTV é uma febre, né? No mercado americano, que ano foi? Acho que foi 2016 que eu estive lá para um evento e eu já tinha comprado o meu UTV e andei um pouquinho de UTV por lá. E onde eu fui andar de UTV lá, era absurda a quantidade de carro andando. Era tipo assim, em relação a Jeep, era tipo, sei lá, 7 para 1. 7 UTVs para cada Jeep. A quantidade de UTV que tem. eu acho que se for hoje lá, a proporção é maior ainda. Caramba! É, porque o bichinho, ele é um carro mais leve, um carro que traciona muito. Então, é um carro Ando muito bem, divertido. É. É, os de hoje, né? O, o, o produto vai evoluindo, evoluindo. Você tem carros que andou muito hoje. Tem UTV hoje que faz de 0 a 60. Não tô falando do Porsche mais rápido que existe Mas tem, tem alguns UTVs que faz de 0 a 60 km por hora Mais rápido que Porsche <risos> É que, 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 que carros básicos da Porsche Carros de entrada da Porsche, melhor dizendo É, é claro que eu tô falando de um TV top né? um TV, um TV topo de gama né?
2: É, só que como é muito leve A sensação
3: <risos> É, mas Então então é, um, é uma febre né? Tá? eu acho que aqui no Brasil ela vai crescer muito Acho que a gente não chega nessa proporção do mercado americano, porque a gente tem algumas diferenças com relação a isso, principalmente é, espaços para praticar. No, nos Estados Unidos é muito comum você ter os parques e áreas dos parques, é, alguns parques voltados só para prática de off-road e alguns parques de conservação também com áreas onde você pode andar, com trilhas onde você pode andar com o TV, com carro 4x4 tal. Então lá eles têm um outro tipo de visão... E aí o mercado se consolida muito mais... Aqui no Brasil a gente tem uma... Uma visão um pouco mais restritiva disso, né? Normalmente... Áreas de conservação não, não permitem... Nem andar perto, nem nada... Então isso complica um pouco... Então eu acho que a gente vai ter essa dificuldade... Em relação ao mercado americano... Que é a forma de usar... Mas tirando isso, o brinquedo é sensacional... Né? O brinquedo é... <risos> Difícil até de descrever... Porque ele junta... É, digamos assim... A, a sensação de liberdade da moto Com a segurança do carro Verdade Então é, é, é muito legal Você anda com ele aberto, usa capacete Então aquela sensação do vento É muito parecida com a da moto Mas você tem a gaiola de proteção Então você anda com cinto de segurança Dirige com pedal e volante Quer dizer, é uma outra É uma outra forma Mas Se você falar assim, o brinquedo que te dá a sensação de liberdade e te traz muita segurança, esse brinquedo hoje é o UTV, né? Ele é a gaiola bem feitinha. Ele é a gaiola bem feitinha, com tecnologia e tudo. Hoje tem alguns carros no mercado, é... quando eu comecei a falar de UTV, eu falei que tava puxando um pouco a sardinha pro meu lado, porque é, junto com o sócio eu tenho uma
2: concessionária Polaris. Aí, Vini. É mesmo, É nisso que nós vai chegar. <risos> que que é ponto, hein? Amor, então, é aceita aceita
4: chequinho
3: de mil? Ah, de amigo, de amigo a gente faz qualquer negócio.
4: Ô oh, meu amigo, mas o é, mas é, é isso, Virei Vai seu de... amigo agora. Já tô te seguindo no Instagram. Aproveita e fala o seu Instagram <risos> pra galera já seguir, já, já entender quem é você. Fala aí, Luiz. O, o então, meu, Instagram, Instagram. É,
3: meu Instagram é bem fácil. É Luiz com F, F de Fernando, que eu sou Luiz Fernando, e Carqueijo, que é o meu sobrenome. Então, Luiz F. Carqueijo. Isso aí, Luiz F Carqueiro. de achar. É. E se botar Luiz Fernando Carqueijo, vai achar, vai achar no Facebook, vai achar, enfim, LinkedIn, vai achar o que quiser. Isso
4: aí, e arroba Luiz um F
3: -car Carqueijo. Exatamente, isso aí. Eu
2: queria avisar Top. que esse tipo de liberdade não tem volta.
3: Não Tomara que não tenha volta mesmo. Ainda bem, é assim que funciona. É, então, assim, o que eu, eu, eu ia contar é que alguns carros hoje, a gente tem carros com suspensão ativa, com amortecedor inteligente, com multimídia com baita de um som caramba 184 cavalos num carro de 600 quilos quer dizer tem carros tem carros incrementados aí né é, o mercado o mercado acabou evoluindo muito mesmo né então tem, tem coisa bastante interessante assim como tem carros bem mais simples carros de entrada tal né
0: você já que você tocou no assunto aí do UTV, é só uma curiosidade que eu queria falar eu fui há um tempo atrás ali no no Giafone e os caras estavam construindo lá um UTV com motor de Hayabusa e um motor elétrico. Mano, eu, eu, os caras tá é. ah, Não foi esse negócio que esse correu carro... nos Sertões? Esse carro... É, esse carro correndo nos Sertões esse ano, exatamente, é isso aí, é
2: onde eu ia
0: chegar. É, quando eu fui lá ver, eles falaram que era para
3: andar no Sertões. É, exatamente. Mas foi uma parceria
2: do Japone com a FuelTech.
3: E tem o um pessoal da CBMM enfiado nisso também, que é o um pessoal lá do Nióbio. Tem umas coisas interessantes aí sendo acontecendo, e esse carro, de fato, ele andou lá nos Sertões. ele andou, andou numa... bem? Andou bem. Ele, na verdade, assim, é, é preciso contar uma parte da história. Eu não vou saber detalhes, porque é, o Rally do Sertões é uma coisa gigantesca. Tem carro, TV, quadriciclo e moto, né? Então, é muita gente andando, e a gente acaba ficando lá na nossa bolinha dos carros, né? Então, eu não sei todas as histórias, mas... No e caso um desses do TV, é importante contar uma história que é a seguinte: a carreta que estava levando os carros, é, eu acho que eles saíram aqui de São Paulo, indo lá para o Rio Grande do Norte, onde foi a largada na praia, da, na praia do Pipa, essa carreta teve um problema e os carros caíram lá de cima. Ela tombou. Puta, acho que eu vi isso, é, é verdade. E aí eles tiveram dois dias para reconstruir os carros para poder largar. É, dos três carros que eles iam usar, eles conseguiram recuperar dois Então esses caras começaram correndo já com um problemão, né? Que foi essa dificuldade, reconstruir os carros e tal Mas é, tinha amigo nosso que estava envolvido nesse projeto E eu sei que eles chegaram no final, deu tudo certinho Deve ter, como todo mundo né? durante o Rally, tem lá os seus problemas durante o Rally mas eles conseguiram completar tal. Então foi um projeto que já começou, pelo que eu entendi, já começou vencedor. É, já pegou um obstáculo gigante logo na frente. Lua, mas antes de começar o Rally né? É. Pô, antes de começar é, então... o rally
1: Foi o primeiro carro capotado, Rally Exatamente. O cara já, o cara
3: já começa <risos> com um abacaxi desse, né? Que não é pequeno não. E a hora que a gente viu as fotos, eu ainda estava me deslocando para o Rio Grande do Norte também. E a hora que a gente viu as fotos, eu falei, ah, vai ser duro de recuperar isso aqui, hein? e no final os caras conseguiram, né? é, aliás, a, a, as equipes de apoio dentro do Rally são uma coisa de tirar o chapéu, quando você vê de perto o que essas equipes são capazes de fazer, às vezes de um dia para o outro, é, esse ano teve uma foto que circulou nas redes, que eu acho que foi da equipe Main, que eles, eles mostravam uma foto do carro às 17 horas, totalmente destruído, você olhava esse carro aqui, não tem mais o que fazer com ele, é só sucata, e às 17 horas no meio da trilha todo lascado. E às 7 horas da manhã do outro dia prontinho para largar. Nossa. Caramba! É, é Mas chega... aí
1: os caras também andam com o um seu equipamento, né? De reserva, de
2: tudo.
3: Ah, então, essas equipes que vão para ganhar, essas equipes que vão para disputar a ponta do Rally é, cada uma na sua modalidade, na sua categoria, claro, elas vão super equipadas, né? Mas super equipadas mesmo, né? Esses carros de Rally de, de ponta. Na verdade, tudo que você vê por fora não é, não é lata, é tudo, é tudo fibra. Alguns fibra de carbono, alguns fibra-fibra. É bolha, né? É tudo bolha, é. Por baixo o carro é uma baita de uma gaiola estruturada, muito resistente, e o carro é todo bolhado por fora, né? Então, quando você vê um estrago muito grande na carroceria, é preciso lembrar disso, o cara vem com uma outra bolha lá e põe. Mas aí, meu amigo, tem que estar com a bolha lá, né?
2: Sim, e tem a parte de suspensão
3: tem... câmbio, exato é isso é. a gente sabe que eles trocam e aí é, não é só isso aí você fala de, de para-brisa aí você fala de roda que estragou e fala de pneu e alguma coisa que tomou pancada que tem que arrumar e quando o cara capo... o carro capota às vezes né até coisa da mecânica motor câmbio alguma coisa também estraga então assim a estrutura que essas equipes têm é de tirar o chapéu é uma coisa que só vendo lá para entender é difícil descrever de
2: falando sobre estrutura e preparo eu tô tentando convencer o Romulo, né? Já que a gente tá falando de Rally Da gente dar um jeito de participar dos Sertões 22 Que é a edição de 30 anos, né? Que a gente tá aqui Tão pensando em fazer do Epoca Chuí não, Me corrija até se eu tiver mal informado Mas que eu me lembro era isso E, meu, a gente queria fazer uma versão é, Sem verba mesmo, sabe? <risos> <risos> Por regularidade de Fusca Baja Qualquer coisa assim Porque a gente não, não, não tem verba é, é, eu sei que é muita loucura Mas a gente gostaria de ouvir um profissional Então Eu, eu, eu nem, eu nem falar.
3: posso falar que é tanta loucura Porque foi exatamente o que eu fiz esse ano
2: <risos> é, A gente fez eu fiz um era projeto Você não foi de Fusca, né?
3: Não, eu não fui de Fusca Mas a gente fez um projeto <risos> Que a gente chamou de Sertões de 0 a 100k Esse 100k é em alusão a 100 mil reais A gente, a gente fez... pode
2: fazer uns Sertões de 0 a 10k.
3: <risos> eu, vou, eu vou te dizer o seguinte: para fazer isso de 100 já foi um sufoco danado. Mas na hora que eu explicar um pouco O Woody já era...
1: dobrou o orçamento. Já, já dobrou já. o orçamento, era, né? era 5.
3: <risos> Mas na hora que eu explicar um pouquinho o conceito, vocês vão entender. O Rally de Sertões, quando você vê ele de fora, tudo leva a entender que as estruturas são milionárias e são. E, e, é, e é fato, é isso. Se você olhar as principais equipes, o negócio é monstruoso. Só que assim, se você tem o sonho de participar do Rádio de Setões, e veja a palavra que eu usei, participar, ou seja, você, Sim, não, vai, você não vai com intenção nenhuma de ganhar, de, ou de obter algum resultado. Você vai não, tentar já, fazer chegar até o Eu acho que participar já é um
2: sonho muito alto. E é isso, a ideia é essa. O é, é mesmo. isso aí.
3: Então, o projeto que a gente desenvolveu para essa edição de 2021, foi isso daí. Porque assim, é, eu tenho uma história que começa com o Rally dos Sertões lá pelo ano 2001, 2002, alguma coisa assim aliás, a história começa em 97 quando eu fui assistir a primeira largada da minha vida do Rally dos Sertões eu acho que era a quarta ou quinta edição do Rally alguma coisa assim era, tava começando o Rally naquela altura e essa largada foi lá no Paquemburro aí eu tinha um, sei lá, uma meia dúvida du... porque naquela altura eu já, eu já, eu já participava de off-road há uns bons anos e tal e eu, naquela altura, participava muito do que se chamava de Raid, que são os ralis de regularidade. Mas naquela altura se usava o nome Raid, é, quando era pra carro 4x4. E eu tinha alguns amigos que estavam indo nesse rali de 1997. Aí eu fui lá, na largada tal, eu falei, puta que pariu. É, pode palavrão, né? Pode Por... falar pra porra. <risos> aí eu falei, puta que pariu, eu queria, né? um dia eu queria ir nesse negócio aí, é, pilotando, né? Bom, aí os anos foram passando... Aí, a primeira vez que eu tive alguma interação maior com o Rally de Sertões, acho que foi em 2001. Naquela altura, eu já trabalhava com apuração de Rally. Apuração é quem faz o resultado, né? apura os resultados. Aí, eu fui trabalhar no Rally de Sertões em 2005 e 2006. Em 2009, eu fui a primeira vez como competidor, mas como navegador de um grande amigo, que é o Glauber, que, aliás, me ajudou demais nesse projeto de 2021. Aliás, não fosse ele, esse projeto não tinha nem saído. É, aí eu fui com ele, eu fui navegar para ele, a gente fez uma dupla, ele foi pilotando, eu fui navegando. E voltei a trabalhar lá em 2011, 12 e tal. Em 2016 eu fui competir pilotando, mas no regularidade. Aí voltei em 2020 pilotando no regularidade, mas estava faltando isso, que desde 97 eu queria, que era poder pilotar é, no velocidade, Dentro do Rally dos Sertões. Aí eu fiz um projetinho, contei esse, esse preâmbulo todo, toda essa introdução, para voltar a falar do projeto. Aí veio a ideia de fazer um projeto para participar. E aí apresentei esse projeto para alguns parceiros e tal, e eu consegui que a Goodyear nos apoiasse. E a ideia toda do projeto era poder mostrar para as pessoas que participar do Rally dos Sertões é mais viável do que possa parecer. A gente então colocou um teto de 100 mil reais do, de orçamento no projeto... Para viabilizar essa participação. Então, se você parar para pensar, no mundo do automobilismo, essa verba de 100 mil reais, embora a gente esteja falando de bastante dinheiro, mas ela é um dinheiro pequeno para esse universo de automobilismo, ainda mais para um rally de longa duração, como é um Rally dos Sertões.
1: Né? Se você pensar tipo, que a galera gasta mais ou menos isso para correr um campeonato de qualquer categoria de automobilismo. Isso. É isso
3: aí. É, isso aí. E é... De mil. é, 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 é isso mesmo. Se você quiser fazer uma temporada, um ano inteiro de kart, você vai gastar por aí fácil, né?
2: Uhum. E, e os aí Ponteiros gente... dos Sertões. Oh, desculpa te interromper, Luiz. Imagina. Você pode falar até melhor que eu, mas os Ponteiros dos Sertões são carros de virtos milhões de reais, né?
3: A, a fofoca, e aí a gente não tem esse número oficialmente falando, né? Mas a fofoca é que o carro que ganha o Rally dos Sertões esse ano, que é uma evolução do carro que ganhou ano passado, é um carro que custa um milhão de euros. Eita porra.
2: Só esse detalhe.
3: <risos> pra você ter uma ideia, essa mesma equipe. Que, que, de novo, né? O cara que vai pra ganhar uma prova dessa, que ele quer disputar pra ganhar, não tem outro jeito hoje em dia. Não tem outro jeito. Não existe mais um jeito romântico. É investimento em equipamento e estrutura de equipe. Não tem outro jeito. É, é uma, uma condição sinacoa, Não tem jeito. Participar é uma outra história. Querer ganhar o Rally, quando a gente fala ganhar o Rally é que você é o mais rápido de todos os carros, o mais rápido de todos os TVs, o mais rápido de todas as motos, né? É, isso é ganhar o Rally. Ganhar a categoria é ganhar. Para participar a
1: o o, o mesmo ali na manutenção já tá bom para participar.
3: Foi, o, foi ele que me salvou, digamos. Assim. <risos> ele tava ele estava dentro do, do, do nosso projeto. Ele faz parte, fez parte da equipe de apoio deu um sangue danado, que isso aí faz parte do projeto, eu vou chegar lá também, mas que é uma parte fundamental, que é você levar um bando de sonhadores, um bando de fanáticos, um bando de gente que está empolgada e é apaixonada por esse mundo e tá lá para te ajudar Maluco, né? Todo, todo mundo que tava na nossa equipe, ninguém foi remunerado Todo mundo foi por amor à causa, todo mundo foi porque queria viver nossa. uma experiência do Rally do Sertões e todo Era mundo... E todo mundo lá estava estreando no Rally dos Sertões. É, não necessariamente a primeira vez dentro do Rally, mas dentro da modalidade cross-country, dentro da função que estava que desempenhando. Então, por exemplo, eu já tinha ido no Rally dos Sertões, mas era a minha estreia como piloto no cross-country. O meu navegador já tinha participado do Rally dos Sertões, mas do regularidade, ele estava estreando como navegador do cross-country. O Vili e o Poca que estava na nossa equipe de apoio, primeira vez no Rally dos Sertões. A Catarina, mesma coisa. Então, assim, todo mundo que estava envolvido com o Rally dos Sertões, na nossa equipe, estava indo lá realizar um sonho. E isso, para a gente, foi para lá de importante. Foi, aliás, foi fundamental, porque, de novo, né, era um bando de apaixonados que abraçou uma causa, né, que abraçou um projeto, que abraçou uma ideia. O Velocidade é muito mais legal do que o Regularidade? São coisas muito diferentes, né? Tirando a questão de que tudo está dentro de um carro, mas é tudo diferente. O carro é muito diferente. O carro da regularidade é um carro absolutamente de rua, o carro do velocidade, embora o carro que a gente foi é um carro de rua também, mas ele é um carro de rua com gaiola, com banco concha, com cinto de seis pontas, é, dois amortecedores por roda, embora todo o conjunto mecânico, motor, câmbio, caixa de transferência, eixo, seja tudo absolutamente original, é, todo o restante do carro é preparado, então você está muito mais seguro. A forma de dirigir, a forma da prova, tudo é diferente, tudo é bastante diferente. E a prova de regularidade ela é uma prova de precisão, né? E a prova de velocidade é contra o relógio, é, ganha quem anda mais rápido. Só que nos Sertões, por ser uma prova tão longa, né? Esse ano foram nove dias de prova, por ser uma prova tão longa, ela também é uma prova de estratégia. Não adianta você... a gente tem uma frase, né? Os Sertões você não ganha no último dia, no, 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 você não ganha no primeiro dia, mas você perde. Então, assim, faz ela... sentido é porque assim, você só consegue algum resultado nos sertões, você chegar na última etapa tem que chegar na rampa de chegada não adianta ah andei pra caramba no primeiro dia, ganhei a primeira etapa ganhei a segunda, me arrebentei na terceira não adiantou nada aí o cara que vem mais lá na boa, com estratégia e tal ele completa a quarta, completa a quinta completa a sexta, completa a sétima e aí ele consegue chegar às vezes com um resultado melhor de quem foi pro tudo ou nada, agora pra ganhar o rali de novo, né, fora estrutura, equipamento não sei o que tal, de fato você tem que ter a estratégia mas também tem que andar rápido e muito rápido todos os dias, né eu vou contar uma coisa interessante pra vocês que aconteceu esse ano, Na, nos UTVs teve um dia que o primeiro e o segundo, disputando ali o rally, né, não, não, não subcategoria eles fizeram a mesma hora, minuto, segundo e décimo que isso, Cara, não, não dá. dá, não tem como é, mas foi, aconteceu <risos> esse ano aconteceu não, alguém marcou errado isso aí, não é, tem como é, porque, é claro que assim, quando você vai é, é claro que tem uma coincidência aí, né porque diferente de autódromo né? que quando isso acontece é porque os caras estão numa volta assim muito, muito perfeita entre eles, né no, no rally não significa que, que os dois fizeram absolutamente igual tudo o tempo todo, né mas isso demonstra como é apertado você fala, ah, isso aconteceu só um dia, não no outro dia eles ficaram com 3 segundos de diferença no outro dia ficaram com 4 então, assim, Caramba. a disputa entre eles foi muito apertada. muito apertada. E não é só entre dois, né? Às vezes você olha lá, você tem, dentro dos, sei lá, 5, 6 minutos, às vezes você tem 10, 12 carros disputando. Numa prova que dura horas 3 horas, 4 horas. Então, assim. os, é, os é caras criando desempenho. um
1: novo significado para rally de regularidade. É,
3: exatamente. É uma bela de uma frase que você usou aí agora, né? É uma bela de uma frase. Então, ganhar o rally precisa disso, precisa de muito equipamento, muita estrutura na equipe, e precisa andar muito bem todos os dias. Mas, de novo, né, como é uma prova muito longa, a estratégia também faz parte. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, teve o um primeiro dia, aí eu vou lá, eu ganhei de você, eu coloquei três minutos em cima de você. Parece pouco, mas se você já não me busca no segundo dia, nem no terceiro, Aí daqui a pouco os três virou cinco, que virou oito, que virou 12, 12 minutos, para quem tá andando tão apertadinho assim, pra você buscar, já vira, já fica complicado. Então quem tá com 12 minutos de vantagem, já consegue... Bom, já não preciso ir pro tudo ou nada em toda a curva. Porque se eu andar três minutos mais lento que ele nesse dia, e eu vou continuar ainda com nove minutos de diferença, e falta duas etapas pra acabar, tá bom. né? É... Então o cara que tá te buscando tem que arriscar muito mais que você, então você pode brincar um pouco com essa estratégia também, né, de, de como de como tocar o seu rali, né mas como é muito apertado no, entre os ponteiros, você também bobeia demais na estratégia, fala, ah, hoje eu vou perder dois deles, amanhã eu perco mais três você vai ver, chegando no último dia, tem dois minutos separando vocês dois, então é, aí fica Aí fica muito apertado. Então a estratégia conta muito, né? Então saber fazer a leitura do rally conta demais, demais, demais. E, e o saldo no final dessa dessa aventura aí? Ah, para a gente foi sensacional, né? Voltando a falar rapidinho, né? A gente fez esse, esse projeto. A gente conseguiu fazer. É, é bom que se entenda assim. Esse projeto do, do teto de 100 mil reais é para os itens que são essenciais para você participar. O nosso projeto, como a gente tinha um pouco mais do que só o essencial, porque por exemplo para deixar isso um pouco mais claro, o que, que não é essencial? Você precisa adesivar o carro, todo promocional, todo bonitinho para participar? Não, ele pode estar tá todo branco, você chega lá, põe o adesivo da prova e vai andar. Mas a gente, por defender marcas, não sei o que tal, a gente adesivou o carro. Então, é, então a gente tinha vários itens que não eram essenciais. Dentro dos itens essenciais, a gente conseguiu ficar dentro do, do limite do teto. Esse limite é bom que se diga, inclui o carro, e aí eu preciso falar rapidinho como é que isso funciona, porque senão fica uma coisa meio esquisita. E a gente conseguiu fazer um feito muito grande, que foi... A gente foi só para participar com o carro que era um dos mais lentos do grid, e com essa proposta de completar todos os dias. Então a gente foi, completou o primeiro, segundo, terceiro, até o último dia a gente conseguiu completar, a gente não, não, não deixou de completar nenhuma etapa... E a gente conseguiu chegar entre 36 carros e a gente chegou em 17 Caramba. Caramba! Que pra gente foi um resultado, assim, espetacular. Na nossa frente só ficou carros muito mais fortes do que o nosso. E o nosso tempo, a gente ficou... A gente poderia ser campeão das duas categorias acima da nossa. Não sei se deu pra entender o que significa isso. Ou seja, de carro, é, a nossa categoria chama production porque é carro de linha, carro de produção, carro de rua. Uhum. Acima da nossa categoria tem a Super Production, que já são carros que também são carros é, que começam nos carros de produção, mas são muito modificados. E a categoria acima dessa, chama Pro Brasil, é, já são carros bastante modificados e a gente conseguiu fazer tempo melhor com essas duas categorias. Mas, é, mas por que, que isso aconteceu? Porque a gente foi conseguindo completar todos os dias. E o pessoal que anda muito rápido é muito comum. Um dia quebra ali, outro um dia quebra aqui. E a gente foi na nossa tocadinha e conseguiu fazer esse resultado. Na nossa categoria, como o pessoal que compete rali, rali é um negócio caro. Né? Rali é um negócio caro. Todo mundo que está lá não está nessa brincadeira de andar com 100 mil reais que nem a gente fez, não. O pessoal vai para se divertir sem muito limite de, de orçamento. Ou seja, a gente tá falando de gente que sempre tem bastante condição de brincar. É... Então, o que acontece é que normalmente esse pessoal não gosta de andar com esse carro que a gente foi. Com esse carro tipo production, porque é um carro muito limitado. É um carro que você não pode andar... Ah, puta, aqui dá pra pegar uma puta de uma reta, eu vou colocar 150 aqui, lá no final vou dar uma freada forte e vou entrar... Se você fizer isso o tempo todo, você não chega, porque o carro não aguenta esse ritmo. Porque ele é um carro de rua preparadinho para rali, mas muito pouco, sabe, uma coisa assim, basicamente, o carro que a gente andou é uma L200, uma Triton Sport, basicamente é um carro de rua, então você tem que tomar muito cuidado, você tem que saber é, que o carro é limitado, então você não pode querer andar forte tudo que o carro dá o tempo todo, tem que ter ali uma estratégia, e, e por isso o povo não gosta muito de usar esse tipo de carro. Então, na nossa categoria, é, acabou que a gente foi descobrir isso poucos dias antes de largar. Nós fomos o único carro na categoria Production. Opa, então você é o único carro, já largou sendo campeão. Então, é isso sim, que eu ia falar. É, sim e não. Por que sim? Porque não tem ninguém disputando com a gente. Na, naquela categoria, né? Naquela categoria. Mas, e por que não? Porque se eu não completar a prova, eu, eu não ganho nada então assim, ah, quebrei no primeiro dia, quebrei no segundo quebrei no terceiro, tô fora do rali. disputei sozinho a categoria e nem assim ganhei, e perdeu ah, e perdi, perdi pra ninguém mas perdi, porque eu preciso completar a prova então por isso sim e não
2: né? então, então Romulo, eu acho que a gente pode criar a categoria perrengue, verdade onde o objetivo é só terminar a prova e, e tamo aí, a gente pode ser campeão, cara
0: na categoria perrengue, eu acho que vocês
3: vão ter bastante gente competindo. E, e a gente vai na perrengue Pro ainda.
2: É, perrengue e na Pro. perrengue
3: Light. Você sabe que nas <risos> motos, tem, tem uma categoria nas motos que eu acho sensacional. É aquele cara, você fala assim, puta... É... Por exemplo, o jeito que a gente foi, a nossa equipe era, entre os carros, a nossa equipe era menor. Não tinha ninguém menor que a gente lá. E, e a nossa equipe era composta de cinco pessoas. Aliás, seis. É, piloto navegador, dois mecânicos, o Vili e o Poca, a Catarina que nos ajudava com o que eu chamava de logística, que é transportava a nossa carretinha de equipamento, chegava na frente para montar o nosso box e tal. E a Gudia, de última hora, contratou um, um criador de conteúdo para poder abastecer as redes sociais, tal que nós ajudou demais, porque, imagina, depois da prova ainda ter que chegar e gerar conteúdo e o, o cara já se. Mas em 2020 a gente fazia isso em 2020 a gente não tinha equipe de apoio então a gente chegava e ainda tinha que gerar todo o conteúdo, mas o, o Rodrigo que se juntou a gente para gerar o conteúdo nos ajudou assim, barbaramente, porque a gente não tinha que se preocupar com isso ele ia gerando os conteúdos tal fora tá focado nisso, né é, mas aí voltando nas motos tem uma categoria que eles chamam de selfie. que o cara vai sozinho ele não tem ninguém pra ajudar ele então, o cara anda de moto de in... o dia que de que de que de que inteiro. Quem comentou dessa aí? Foi a Moara que falou dessa? A Moara, a é a Moara, Moara corre mesmo. com a equipe, né? Mas ela pode ter comentado isso com vocês, talvez, Eles, né? né? É. É, então, o cara corre o dia inteiro. Quando chega, ainda tem que dar um tapa na moto. Tem que montar o um acampamento, porque não pode dormir. Tem que ser acampado, não pode dormir em hotel. E ele passa o rali desse jeito aí, cara. Então, é o raiz do raiz do raiz, né? É o cara que vai... É, não pode pegar um hotelzinho. Não, pode pegar um hotelzinho. Bicho. Tem que dormir todo dia na barraca lá do Rally. É meio sem graça essa prova. É, essa, é, essa é a perrengue. <risos> é, essa aí é perrengue no começo ao fim, né? A gente ainda podia dormir em hotel tal, esse tipo de coisa. A gente não tem essa... Em 2020 não podia, né? Tinha que acampar dentro da bolha, mas em 2021 a gente pôde usar hotelaria, comer em restaurante tal. Já foi bem mais, bem mais tranquilo nesse sentido. E ainda assim é perrengue, hein? E ainda assim é perrengue dos bons.
4: Dormindo
3: a não é nem problema, né? O problema é o banho, né? Tá fácil? Ah, não, mas aí, mas aí muda tem um, tem um esqueminha pra eles lá, né? Eles armam um, um chuveiro, um, um chuveiro, eles, tá? ah, é. então
4: tá tranquilo. Pra...
3: que só, só o pessoal da Selfie pode usar, mas tem. Mas aí tem sim. E, e conta uns perrengues aí, Luiz. Não é
1: possível que foi essa maciota aí, esse, esse rali. Então, aí sobre
3: perrengue assim, a gente... É, a gente foi numa estratégia muito bem definida, de terminar todas as etapas. Né? A gente, a, o nosso compromisso maior era levar o carro até o final, e preferencialmente com o menor índice de avarias possíveis. Né? Então, e meio que a gente conseguiu. Mas é claro que coisinhas vão acontecendo, né? Então, por exemplo, na segunda etapa é, a gente teve. vou contar duas aqui para ser.. É, são as duas piores mesmo. A gente teve uma, um momento lá que o, a, o indicador da tração 4x4 do carro começou a piscar, já meio perto do final da prova, mas começou a piscar. Eu falei, Ih, rapaz, só falta agora ter um problema com a tração 4x4 e tal. Mas aí terminou, a gente, eu, eu tomei o cuidado de não mexer no, na tração o tempo todo, porque. Aí você é um seletor eletrônico. O do, o do Guedes também. No gol do Guedes, esses tempos
1: atrás estava piscando a luz do painel. Lá <risos> parte, de parte, de parte, de parte.
2: Várias, diversas luzes.
3: É um monte delas, né? Eu falei
4: pro Guedes que o motor precisa de óleo.
3: <risos> senão, é o meu não precisa. Se não, né? É um itemzinho assim que não pode bobear, né? Óleo. É. é. Coisa boba. Só, só isso, só. <risos> é então aí a gente chegou lá no apoio, aí eu falei para os meninos, oh, a luz está piscando, aí a gente precisa dar uma olhada, ver o que, que é e tal. Aí a hora que mexeu, de fato, desengatou e não voltou mais. Aí, olha, os carros da Mitsubishi, eles têm um, um sistema de engate da, da, da tração dianteira, que usa um circuito de vácuo e tal, para poder acionar a roda livre.
1: Não é mais é. naquela chavinha na roda?
3: Ah, faz tempo que não, é,
1: hoje, em dia, hoje em dia tem um... Há muito
3: é, tempo no que não. É, ainda existe carro com isso, né? por exemplo, o Troller ainda, é, algumas, algumas versões ainda vêm com, não, não os mais atuais agora, mas algumas ainda vinham com a, o que a gente chama de roda livre no cubo, né? que tem que, tem que torcer lá a chave, a chave seletora, mecanicamente falando, lá direto na roda, mas a imensa maioria dos carros já não usa isso há bastante tempo, né? hoje em dia são sistemas bem mais elaborados. E esse da Mitsubishi, que já vem de muitos anos, já tinha, na, nas pajeiras dos anos 90, já tinha esse sistema vácuo. É, a gente falou, puta, talvez seja isso, né? A gente foi lá olhar, a L200 de Rally não tinha esse sistema, ela é ligada direto, a frente é conectada direto, ela não tem sistema de roda livre. Aí a gente foi mexer na, na caixinha seletora eletrônica, e aí, meu amigo, aí virou um chapéu velho. Porque a hora que desmontaram pra ver, aí foi ver que ela era cheia de engrenagem, não sei o que, tem lá uns um sensores. De... Bom, não é aqui. Aí a hora que foi remontar, o negócio não funcionava mais. Puta merda. A gente botava lá o seletor nos vários modos lá e ele não, não ligava, não funcionava. Bom, já era tipo uma hora da manhã hum. e a gente não conseguia fazer funcionar. Bom, vamos tentar o quê? Vamos ligar direto o 4x4, ou seja, deixar o. Sol sistema, do diferencial lá. É, puxou lá na caixa de transferência mecanicamente, né? Acionou na mão, né? Moda de dizer. Deixamos o carro 4x4 e corriu a terceira etapa desse jeito, sem ter o seletor. Isso não é um grande problema, é, você sabendo disso, quando você está em terreno com aderência, no asfalto, esse tipo de coisa, você tenta não fazer manobras com o volante muito virado, né? Para não forçar o sistema de tração, já que ele não tem diferencial central. E vida que segue, né? Fizer uma prova sem problema nenhum. Aí na outra noite, né? Na noite da terceira etapa, vamos tentar arrumar isso daqui, porque o grande problema, eu tinha tração 4x4, mas se eu precisasse de reduzida, eu não tinha. E a gente ia entrar na quinta etapa, num terreno que já tava, que era o. Talvez foi a. Talvez não, foi a especial mais dura do rali, que era 200 km de areia pesada. E é uma situação que para você precisar da reduzida é muito fácil, né? às vezes até necessária mesmo, né? como de fato acabou sendo, então se a gente não resolvesse o problema, é, eu não tinha como acionar a reduzida, então aí na noite da terceira etapa, a gente voltou a tentar mexer no sistema, aí a gente já tinha feito contato com o um engenheiro lá da Mitsubishi, já tinha procurado manual, já tinha feito contato com gente que conhecia melhor o carro, e aí veio uma dica daqui, uma dica dali e tal, e Juntando as dicas, a gente não conseguia fazer o negócio funcionar, porque havia ali um casamento que, de engrenagem que não estava dando certo, mas engrenagens de plástico lá para fazer o, a leitura dos sensores e tal. E aí a gente já estava quase desistindo disso quando deu um. Assim, deu um. Vamos tentar tal coisa? Já era, acho que já era meia-noite também de novo, né? E aí você vai ficando cansado também, né? Porque o dia começa cedo e aquela coisa calor o dia inteiro e aquela adrenalina da prova e o pessoal da equipe de apoio, não é que assim, ah, bom, vamos acordar, quando o carro chegar, a gente mexe no carro, não, não é assim, eles nos acompanham na largada, eles nos acompanham nos pontos de, é, tem alguns pontos intermediários, que eles podem ir lá ver se a gente passou ou não passou, eles têm que estar prontos, porque se a gente quebrar lá no meio da trilha, eles tem que ir lá buscar a gente, então, o pessoal do apoio viaja o dia inteiro, para chegar lá no final do dia, às vezes seis, 8 horas da noite, para ir montar, digamos assim, a nossa base, o nosso box de apoio, para ir começar a mexer no carro. Então é uma rotina pesada, né? Eu sempre tive uma dúvida justamente com essa galera aí.
1: Se vocês estão correndo, como é que eles chegaram primeiro? Nem sempre eles chegam primeiro.
3: <risos> ah, é? É. Aí, <risos> aí fodeu. Teve, teve muito dia, teve muito dia. Esse dia mesmo do final da da terceira etapa que a gente chegou, chegou numa cidade do Piauí chamada São Raimundo Nonato, que é a base para visitar a Serra da Capivara, que é um lugar muito bacana, inclusive, a gente chegou, acho que umas duas horas antes deles. Caramba! Porque a volta por fora que eles tinham que dar, a gente vem meio cortando tudo por dentro, né, por trilha e tal, e a gente vem rápido, né? A gente corta por dentro e anda muito rápido, né? E eles por fora, então, às vezes demoram mais. Então, tinha dia que chegava na frente... Tinha dia que não. Tinha dia que a gente chegava na frente deles. Eu vou te dizer que foi tipo... Das nove etapas, a gente deve ter chegado cinco a gente chegou na frente deles e umas quatro eles chegaram na nossa frente e por muito pouco tempo. Né?
1: Caramba! Vezes,
3: é, 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 o rali o é muito puxado. O rally é um negócio bem puxado mesmo. Ele, ele é cansativo, ele vai moendo, né?
1: Eu, eu, eu imaginava que... Por exemplo, a equipe de apoio vai direto do ponto A para o ponto B e quem está na prova fica fazendo um monte de volta besta até chegar no, no ponto B. Na minha é, cabeça mas... é assim
3: para sempre a equipe chegar primeiro. Então, tem um pouco disso, mas é que normalmente quando você está andando lá no miolo, lá no meio do nada, o que acaba acontecendo é que as trilhas que eles usam, às vezes a gente tem até mais quilometragem, mas a gente anda muito rápido uh -huh. e acaba cortando por dentro, né? Então... É, por mais que faça a volta, por mais que dê umas, né, não seja uma linha reta, é, mas a gente anda muito rápido, né? Então às vezes a gente ganha, a gente ganha dele sim. Assim como tem dia que não, né? Mas a maior parte dos dias a gente chega, chega na frente deles. A gente chegou em vários na frente deles.
2: Luiz, qual foi o maior perrengue que você já passou numa situação dessa aí?
3: Você diz dentro do rally ou na vida como um todo?
2: Na vida como todo.
3: Vixe, assim, eu não tenho muita, eu tenho muita história de atolar, né? De atolar no meio do nada, eu tenho muita. Né? Dormir
1: na trilha, essas são as boas. Dormir
3: na trilha, dormir cheio de areia, porque você atolou no meio da praia e não tem como tirar o carro dali, só no dia seguinte. É, tem, tem muita, tem muita história disso. Eu costumo contar uma que eu acho engraçada, porque é, é, no meio, no meio da história tem, tem uma coisa muito inusitada. Essa história começa assim, eu tava. tava a, a, é, antes de contar a história, é preciso entender uma coisa. Off-road a gente não costuma fazer sozinho. A gente sempre Sim. faz com outro carro. Essa é a recomendação. Por conta de trabalhar, por conta de ser uma atividade profissional, muitas vezes, mas muitas vezes eu tive que fazer reconhecimento, que a gente chama de levantamento também, sozinho. Putz. Porque você não.. É, você geralmente
2: vê o levantamento a gente faz sozinho, né? É, <risos> porque, <risos> porque assim. assim de berba, né?
3: É, tanto por questão de verba, como chegar e falar assim ó, oh, tem algum amigo aí que tá há 10 dias disponível para fazer um levantamento comigo é, em tal lugar, é difícil né, todo mundo trabalha, uhum. todo mundo tem compromisso e, e a gente não consegue planejar assim com tanta antecedência, porque muita gente fala não, me avisa que eu marco as férias, mas eu não sei direito qual é o dia que eu vou, quando eu volto essas coisas a gente acaba resolvendo muito em função até de outros compromissos, né que a, que a vida profissional vai levando então, eu fiz esse, 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 essa introdução, porque essa história eu estava sozinho, porque eu estava em levantamento. Eu fui atravessar a Praia do Cassino, que muita gente não sabe, é, fica no sul do Brasil e é a maior praia do mundo em extensão. Ela tem 212 quilômetros de comprimento.
1: Essa eu não sabia.
3: É, não é, não é, não é muito divulgado, né? E é uma, uma coisa tão interessante. É legal pra caramba. E tá aqui dentro do Brasil e não é, e não é muito divulgado. Mas imagina. Agora, deixa, eu só por,
1: deixa eu só por um parênteses aqui, tem uma, uma curiosidade, quanto ao Luiz, que é muito legal, que você tá ali com ele no carro e aí você começa a subir um morro, X, o Luiz vira para você, não, agora a gente tá passando aqui, no... ele chama no rádio, todo mundo que tá no passeio ouve, Aí ele, ah, a gente tá passando agora no Morro do Olavo, ó, estamos a 800 metros de, de altura do nível do mar, esse morro aqui foi casa do fulano, ali atrás tem eu um <risos> não sei que, não sei onde. Eu falo, da onde esse cara lembra de todas essas coisas? É, mas, mas, mas faz, parte, faz parte do
3: trabalho, né? É um impressionante, gente... cara. <risos> Obrigado, Romulo. Mas quando, quando a gente está nesse papel que além de de conduzir o comboio, você também acaba sendo guia de, de turismo, né? Porque você tá passeando com a turma no meio do nada. Eu acho que essas informações engrandecem muito, né?
2: Muito, muito, é. Pô, é
3: sensacional. É, fica outra, fica uma coisa bem mais divertida e tal, e gera uma interação, afora a parte de receber informação, né, enfim...
1: É aí... que é diferente daqui, que a gente passa duas horas com os ouvintes e que se depender da gente não agrega nada. <risos> eu sou
3: obrigado a concordar.
2: <risos> Quem não concordaria?
3: Então, aí, voltando para a historinha, né? Eu ia atravessar a praia... Ia não, atravessei a praia do Cassino. É... Eu, eu comecei lá no Chuí, que essa praia tem uma outra curiosidade, que ela começa... É, ela tá no Rio Grande do Sul... Ela começa lá na, na cidade de, de... que chama Rio Grande.
2: É lá nos moles da Barra, não é isso?
3: E, é, só que... então, exatamente. Ela é a Barra da... onde começa é a Barra da Lagoa dos Patos, aquela grande lagoa uhum. que tem no Rio Grande do Sul. E aí ela começa ali e vai até a divisa do Brasil com o Uruguai, no Chuí. Então, o final dessa praia, você chega no Chuí, né, que é o nosso extremo sul.
2: E, e só um adendo, para quem quiser fazer esse passeio, estudem antes, tá? Não vai de louco, porque vai ter problema.
0: É, é. Ah, falou o cara que quer ir fazer um rali de
2: Fusca. Mano, é, é diferente. O rali, ah, é o rali bem tem, diferente. O rali tem estrutura e eu me prepararia para isso e levaria um monte de bobo que nem vocês para ajudar. Ah, Agora tá. você uhum, simplesmente sim. nunca foi pra, pegar o renegade para prender tá né? tá, pegar...
3: A dica, a dica tá certinha porque é isso daí mesmo. Quando você vai andar em praia, uma das coisas que você tem que tomar muito cuidado é com o regime de marés, né? Porque
2: Exatamente.
3: Ou, simplesmente você pode perder o carro na beira da praia se você é, não souber como é que a coisa é, funciona.
2: E isso é uma coisa que, assim, se você não se preparar no estudar, até tela ainda é cumprida, você vai perder o teu carro.
3: Exatamente. É isso aí. Falou direitinho. Lá é
2: pior ainda, porque são mais de 200 quilômetros. Então, assim, nesse ponto eu tô falando sério. É. Estude, se prepare, se puder vá com um guia. Tem grupos lá que guiam as expedições pra você poder passar. Porque senão é a chance de se dar mal é grande.
3: Tá, tá, tá certo? E, e conforme eu for contando a história, o pessoal vai ver como isso pode ser complicado mesmo. É, então eu saí do Chuí, então o meu, o meu sentido era norte. Eu ia subir a Praia do Cassino. Eu já tinha atravessado ali algumas vezes, não era a minha primeira. Aí eu, eu passei lá um certo condomínio, um certo balneário que chama Hermenegildo. E tô subindo a praia. E aí eu lembrei que em um determinado ponto e eu estava já a uns 50 e poucos quilômetros desse balneário Hermenegildo, eu lembrei que tinha umas dunas, e que aquelas dunas dava para ver, umas lagoas que fica ali por trás, eu falei, puta, nesse dia eu acho que vai dar para trazer o pessoal aqui, aí comecei a subir umas dunas para ver, uma que tivesse um visual bonito da lagoa, até que eu estou subindo uma delas, e a hora que eu percebo, já não deu mais para parar o carro, eu entrei numa, que tinha um trecho de areia movediça, não é aquela areia movediça, dos filmes que engole gente tal. Mas é uma areia muito mole. E o carro simplesmente senta até o chassi. O carro afunda ali que você não consegue puxar ele fácil, não. E como eu estava sozinho, é, atolei e lá, e lá fiquei. Né? E aí comecei a usar todas as técnicas que, que eu podia tentar. Cavar, tentar colocar tapete. Mas a areia era muito mole. Né? Para ter uma ideia de como era ela mole eu carregava nesse carro um guincho portátil que eu podia botar na traseira, porque quando eu tava subindo a duna, a minha melhor, a minha melhor abordagem era puxar o carro para baixo, por trás, né? Então eu botei esse guincho portátil e a ideia era... Afundar o step, você cava, 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 enfia o step e ele vira ponto de ancoragem, né?
1: É isso que eu ia te perguntar, porque geralmente a galera amarra o, o
3: cabo de aço numa árvore, Uma árvore num negócio. Isso, isso. Mas numa duna fica meio complicado. É, aí tem essa técnica de enterrar o step. E isso funciona. Algumas vezes eu já consegui fazer isso funcionar, mas aí lá eu abri um buraquinho de. Sei lá, Se um... tivesse com o Wood lá, era só amarrar em volta do Woody. Mas... <risos> já, Inclusive...
2: já, é
3: peso, já é peso suficiente pra puxar o carro, né?
2: Com certeza, se me enterrar pela é. metade eu viro praticamente
1: uma <risos> Aqueles bonecos da ilha de Páscoa. É, é.
2: Então, <risos> é, é só até o joelho, só até o joelho já
3: trava. É, e aí ele segura o cabo com a mão, né? Pronto, tá resolvido. É, e aí eu enterrei o step, eu, eu fiz uma primeira, cavei primeiro pra enterrar mais ou menos só ele mesmo, então tipo 90 centímetros, e já vi que não deu. Aí eu cavei mais ou menos uns dois metros, tirei o step lá embaixo. Oh, nossa, velho! E aí, comecei a puxar, né? Eu enterrei ele lá, eu comecei a dar no cabo do guincho para ele começar a puxar. Aí o carro começou a querer fazer um movimentozinho assim, falei: puta, vai sair, vai sair. Aí eu dei uma, dei duas, dei três, daqui a pouco o step saiu. Ele, ele saiu lá dos dois metros e veio arrastando toda a areia para cima e saiu. Quer dizer, a areia não tinha consistência nenhuma, 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 e não ia conseguir nenhuma técnica para tirar aquele carro de lá. Ou seja, só outro carro para me puxar. Só que aí eu estava a 50 km do balneário mais perto. Nós estamos falando de umas 14 horas de caminhada, caminhando bem. Né? Isso daí começou, era tipo 10 e meia, 11 horas da manhã, era antes do meio dia. E essa coisa do step foi acontecer já era umas 3, quase 4 horas da tarde. De tanta coisa que eu já tinha tentado ali, porque você vai tentando né, do mais fácil para o mais difícil, né? E tenta, 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 tenta e nada, né, então, aí eu me convenci que eu não tinha como sair dali, e também não adiantava eu querer fazer uma caminhada a partir das 5 horas da tarde, mais ou menos, é, eu só ia, eu ia andar a noite toda, né, uma situação meio complicada, eu falei, eu vou dormir aqui e amanhã eu faço essa caminhada, né. E eu já tinha tentado, durante o dia, algumas vezes, pegar o celular e ver se tinha sinal para tentar falar com alguém. Quando eu me convenci que eu não ia conseguir sair dali, eu fui para dentro do carro, e aí eu resolvi ligar o meu rádio, o rádio amador, para ver se eu conseguia achar alguma frequência. Eu também já tinha tentado, não tinha conseguido. Eu falei, mas agora eu vou tentar mais tempo aqui, ver se eu acho alguém falando para conseguir pedir ajuda. Na hora que eu liguei o rádio, o celular tava ali do lado. Eu falei, ah, vamos ver se o celular dá certo de novo. Aí peguei o celular assim. E aí, do nada, ele apareceu um risquinho no sinal. Eu falei, puta, não é possível vai dar certo aí. Do jeito que ele pegou ali, né, com a mão parada, exatamente onde ele deu o sinalzinho, eu liguei pro meu escritório em São Paulo. E chamou. Pra minha sorte, chamou. Aí me atenderam, eu falei, olha, eu tô com um problema assim, assim, assado, eu tô na coordenada GPS e tal... Eu só consigo sair daqui com alguma ajuda, ver se vocês conseguem alguém. A cidade mais próxima é tal e tal. Aí passou um tempo, aí eu achei um lugar lá no painel que o celular dava aquele risquinho. Daqui a pouco, até pra falar como é engraçado esse tipo de coisa, né? Porque esse celular é, no final das contas, é rádio, né? É... E isso que eu tô falando já era, já era celular digital, porque isso aconteceu em 2007. E conforme o, 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 a tarde foi acabando e foi chegando a noite. O sinal melhorou muito, até ficou fácil de falar no telefone. Porque rádio frequência tem isso, né? Em alguns horários é pior, em alguns horários é melhor, dia nublado vai de um jeito, dia mais aberto vai de outro, tal. Bom, aí tocou o celular, era o meu pessoal do escritório, falou: ah, "A gente conseguiu falar com a gente conseguiu falar com a prefeitura que acionou os bombeiros. Então ele vai tentar falar com você aí agora. E, opa, Bom, tá bom. Aí tocou o telefone, era um, um cara dos bombeiros. Aí ele falou, olha, eu tô sabendo já do seu problema. Aí a gente falou de algumas coisas técnicas lá com relação à posição que eu tava, não sei o que e tal. Mas ele falou, eu não consigo mandar alguém aí hoje. Por dois ah, motivos. Aqui de boa. É, por dois motivos, por causa do horário e outra que eu tô com alerta de tempestade na praia. E <risos> é, eu já sabia disso que estava chegando uma chuva forte para de noite, né? Eu já tinha visto a previsão, sabia disso. Eu falei, não, eu estou sabendo, mas eu não estou na beira da praia, eu estou um quilômetro e pouco para dentro, então eu estou tranquilo aqui. A água aqui não chega, não tem problema nenhum, não tem nada de vento aqui que possa me atrapalhar. Aí ele insistiu muito se eu tinha comida e bebida para poder passar a noite. Eu falei, não, estou tranquilo, né? Porque quando eu, quando eu saio sozinho é uma, uma preocupação sempre, né? Ter, ter o mínimo dentro do carro. Falei, não, tô tranquilo aqui, é, pode vir buscar amanhã. Não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Eu falei, ah, se você não tiver condições, eu mando o um helicóptero. Mas se você tiver condições, eu prefiro não, não, não usar o helicóptero pra isso. E até foi muito transparente, porque isso custa muito caro pro, pra eles lá. Eu falei, não, fica tranquilo, tô sossegado, não tem problema nenhum. Amanhã a gente resolve isso. Bom, desliguei de falar com ele, já ficou combinado pro outro dia. Toca o telefone, aí vem a parte engraçada da história. Toca o telefone ele falou, quem tá falando aí o rapaz que tá atolado na praia, aí na praia do cassino eu falei, é, é, é sou eu, tô aqui atolado no meio da praia ah, aqui é o fulano de tal você tá na rádio FM, não sei das quantas as já falou, Oxi! <risos> cidade de não sei o que você tá ao vivo Isso, né? aqui, me conta como é que você foi parar aí você Bom, virou celebridade? Pô. eu não virei celebridade porque a cidadezinha lá devia ter, sei lá, 10 mil habitantes, né mas então não dava pra virar celebridade mas é muito engraçado que eu dei uma entrevista ao vivo pra Rádio FM Da cidadezinha de Santo Antônio, de não sei das coisas, que agora me fugiu o nome é, Ao vivo, atolado, no meio da dúvida, no meio do nada <risos> Bom, aí essa parte engraçada, dei lá a entrevista pro cara Fiquei lá, acho que uns 5 minutos com ele ao vivo na, na. O cara foi super bacana, um cara bem descontraído assim, Foi, bem, foi um bate-papo bem, bem interessante até é, ele só não entendia muito bem como é que eu fui parar lá sozinho e tal Eu até expliquei tudo, mas não, ele não se convenceu muito Aí desliguei o telefone de dar a entrevista Passou uns dois, três minutinhos, tocou o telefone de novo Um outro número que eu não conhecia Aí era um cara que era do Jeep Club da cidade Que ficou sabendo do caso ele falou, olha Como você bem sabe, jipeiro não deixa ninguém pra trás E nós estamos indo buscar você agora de noite Não, mas tem um negócio da tempestade Ele falou, fica tranquilo Aí a gente conhece tudo, sabe tudo, anda aí o tempo todo e tal. E aí ele ficou de lá me buscar. E a única coisa que ele insistiu muito, é como é que eu sabia que eu estava a 53 quilômetros do hermenegildo. Aí eu expliquei para ele que eu estava fazendo medição, porque eu estava fazendo levantamento de passeio e tal, então que eu sabia que eu estava a 53 quilômetros. E aí a gente combinou, ele ia sair da cidade, ele ia chegar mais ou menos lá em mim, eram umas 10h30 da noite. Porque de onde ele tava, gastava mais ou menos uma hora e meia para chegar onde eu tava. Caramba, esse. É... Que, que homem, hein? Que homem bom! <risos> é, ele, foi, ele foi uma alma bastante caridosa mesmo. E foi ele mais um cara lá num carro só também.
1: Era a chance de
3: ter dois carros ao lado lá. É, mas, mas ele me perguntou muito isso. Até chegar aí, por onde você entrou, você foi reto, não tinha areia mole e tal, eu, eu, eu expliquei tudo que eu tinha vivido lá até chegar onde eu tava. Ele mais ou menos já sabia onde eu tava. Até porque bem perto de onde eu atolei, na linha da praia tinha uma boia. Sabe aquelas boias gigantes que ficam no, no, no mar para sinalizar navio? Tinha uma boia que estava enterrada lá na, na beira da praia. Ele sabia dessa boia e eu tinha passado por ela fazia pouco tempo. Então serviu como referência também. Só que tinha um grande problema. Eu tava um quilômetro e pouco para dentro. É, eu não tava na beira da praia, eu estava para dentro. E para ele me achar, ele não ia conseguir me achar. Como é que ele vai me achar o ponto exato que eu tô, né? E ele, eu me lembro que ele não tinha GPS. É, então aí a gente combinou o seguinte: que quando fosse perto do horário que a gente marcou, eu ia andando até a beira da praia para poder sinalizar para ele com uma lanterna, né? Volto aqui, né? Para ele poder me achar. Aí quando deu o horário, eu saí do carro e comecei a andar em direção à praia. E começou a dar o vento da tempestade que estava para chegar.
5: Putz.
3: E aí eu tinha andado talvez uns 10 minutos. Eu falei, puta la vida, cagada que eu acabei de fazer. Eu olhei pra trás, cadê o carro? Eu não deixei nada aceso no carro. Nossa. Nem eu ia conseguir achar o carro. Eu falei, nossa. Aí eu falei, puta, deixa eu voltar rapidinho nas minhas pegadas pra chegar Senão, até o carro. não, nem pra frente, nem pra trás. E vou te falar, eu, eu quando eu cheguei a... Faltando 10 metros de chegar no carro, eu não vi o carro. Porque era uma noite escura, não tinha lua, não tinha nada. Então não tinha nada pra...
2: É, tempestade, pra... né?
3: Fora isso, exatamente. Aí voltei pro carro, né? Seguindo as pegadas. Aí deixei o pisca-alerta ligado. E aí caminhei de novo pra praia. Por conta dessa minha aí de vinda, eu atrasei um pouquinho. Quando eu tava ainda faltando talvez uns 100 metros pra chegar na, na beira da, da água, eu já vi o farol dele vindo. E aí eu comecei a balançar a lanterna. E... Foi, Puta, tomara que ele veja, porque esses 100 metros ele não vai me ouvir. Né? 100 metros parece perto. Uma hora que você está naquele ventaninha, na beira da praia, naquela escuridão, ele não vai me ouvir se ele não enxergar... lá. Ah, porque aí uma outra coisa. Aí a chuva veio, né? Então já estava chovendo nessa hora, atrapalha muito a luz. Aí, quando... quando ele foi chegando mais ou menos perto de mim, que seria possível ver a lanterna, eu vejo que ele virou à esquerda e começou a subir. E não me viu. Mas ele viu a luz do carro, piscando. Porque... Ups. Porque como o carro tava alto, nada, porque eu já tinha subido um bocado a duna, ele conseguiu ver a luz piscando. Aí toca correr atrás do carro. Putz, pois é. É isso exatamente onde eu ia chegar. <risos> eu falei, se, se eu não conseguir chegar nele, ele vai, ele vai pro carro, vai deixar aqui. E eu tava uma meia hora de caminhada no carro, né? Nossa. Eu, aí comecei a balançar, 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 ele viu. Aí me viu com a lanterna, me pegou. Aí a gente foi até o carro e aí a história perde a graça. Porque chegou lá... Eu já tinha deixado a cinta toda pronta, amarrou no carro dele, deu uma puxadinha pra baixo e tirou o carro. <risos> mal, mal fez força, né? Mas é o tal negócio. Quando você tava tá fazendo off-road com outro carro, com mais gente, uma toladinha, ela é diversão. Quando você tá sozinho, meu amigo, dependendo da situação, é um problemão. Por isso que a gente sempre fala. Não faça off-road sozinho, faça sempre acompanhado.
0: ai como eu queria ver o Woody e o Romulo sozinho.
3: É, então... Então essa história é engraçada Porque tem a, a, a Tanto a situação de estar 50km Longe do nada, quer dizer Muita caminhada para procurar ajuda A entrevista no meio, o bombeiro Enfim, é uma história engraçada Por conta disso, mas dormir no meio do nada Porque no dia seguinte tinha que procurar ajuda Já aconteceu comigo muitas vezes Está é mais de fácil
2: No Rally, é além da, da, da Organização que tá passando por ali Tá todo mundo sabendo Que você tá no trecho isso. E tem outros competidores Por exemplo, o cara da regularidade O cara da... Eu não sei se ainda tem O e turismo, né? Tem, Mas... ainda
3: tem a expedition, ainda, ainda... E... tem sim
2: Então, o cara para Para te ajudar também, entendeu? Não é assim, tipo, cada um por si então,
3: ah, e o assim.
1: Fusca se ergue e tira da toleira é
2: exatamente eu e o Rômulo a gente levanta ele tira
1: <risos> ah eu quero muito
0: ver
2: isso acontecer Ó, eu, ah, eu, eu fico eu do lado ver. de uma árvore o Rômulo amarra eu e a árvore <risos> e
3: puxa coqueijo é pois é exatamente é o que você falou mesmo quando quando você tá num outro contexto que que as pessoas sabem onde você tá e tal muda muda muito né é, e é o que você falou, quando passa um rali um rally como o, do o Rali dos Sertões, onde ele passa tem gente assistindo o tempo inteiro,
2: né? Exatamente, Membro, mesmo, lá no população meio do tá preparada para te ajudar, inclusive.
3: É, mesmo lá no meio do nada, a Vini mexe, você para, passa umas vilazinhas, né? Que o pessoal tá lá assistindo, o pessoal tá vendo. E outra, no rali, você tem equipamento de... Hoje em dia tem muita tecnologia envolvida no rali. É, se você perguntar pro Vili, por exemplo, que nos acompanhou... Ele sabia todos os dias exatamente onde eu tava na trilha, porque tem um, tem um monitoramento por satélite. Então a organização sabe o tempo todo onde você tá. Se você tá tiver um acidente muito feio... até no aplicativo, né? Exatamente. Se você tiver um acidente muito feio, você pode dar um SOS lá, os caras mandam o helicóptero exatamente onde você tá.
2: Eu esqueci o nome do, do, do equipamento, é Stella?
3: É o Stella, exatamente, é, é ele mesmo. É ele mesmo, exatamente ele. E ele tem monitoramento por satélite, é, tanto para receber sinal de GPS mas para se comunicar. Ele fala pelo Sistema iridium. Então ele manda a sua posição o tempo todo. A organização sabe tá o tempo que todo. É, não tempo. é
2: ter um Vars assim que nem você tá Agora, levando... Levantamento... eu não
3: tem essas coisas. Não,
2: mas você tem que alugar o um equipamento para participar, né? Agora, <risos> levantamento é. de trecho, aí, sozinho, é foda. Aí tem... Ainda que o Luiz estava preparado, mas tem muita aventureira aí que resolve fazer as coisas sozinho que a gente sabe que não dá tão certo Não.
3: É, é, e é isso aí mesmo. Se você não tiver um mínimo de planejamento, às vezes um probleminha de nada vira um puta problemão, né? Então, é, é, é nesse sentido, tem muita história pra contar. Eu poderia contar várias, mas... É, eu acabei contando essa que eu acho engraçada, essa coisa do, da entrevista e bombeiro. Sim, e... claro.
2: É, é, planejamento o... é a chave de qualquer viagem longa. E daqui exatamente. pro Rio de Janeiro é uma coisa. E daqui até o Ceará de carro... Cara, se você não planejar suas paradas... Ou ir daqui para Argentina, ah, quero conhecer a Argentina, quero ir de carro. Cara, se você não se planejar, você vai ter problema.
3: É, é isso aí mesmo, exatamente. Falou tudo. Falou tudo. Ainda mais foi uma viagem que você tem, né? Alguns objetivos, prazo limitado, putz, eu tenho 15 dias para fazer isso. Se você bobear, é, você fica parado lá dias por conta de besteira, né?
2: Tem, ah, porque não achou combustível, não se preparou. É isso, ao... é,
3: tem, tem um monte ah, de. Ah, vou abastecer
2: na próxima cidade, não tem. É, o posto é. que tem tá fechado. <risos> é. É. Oh. E
1: no, no, no off-road, Luiz, qual que é o terreno mais desgraçado que tem? Em termos de terreno é areia. Mas mais do é que neve. Ele, que eu
2: pensei que ele fosse falar osasco. Desculpa aí. Gente.
5: <risos> é
3: Não, mas osasco nem é tão off-road. Quando a gente fala quando a gente fala desgraçado é no sentido de ser difícil, né? É. É claro que tudo também varia conforme a intensidade. Eu falo assim, puta, mas eu já andei na areia lá na Ilha Comprida, é tão facinho. É, a areia lá é boa de andar. Mas vai andar nas dunas de Natal, vai andar lá no meio do, 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 da, da, da beira da praia.
2: Jalapão. É... É, areia
6: do Jalapão. Are,
3: a areia do Jalapão não é tão ruim. A areia do Jalapão até que é boa de andar. Tem que tomar alguns cuidados, mas não é tão ruim.
4: Desculpa, teu pé, tenho... ô Luiz, na areia da, da, lá da Ilha Comprida ainda passa linha? Passava linha de ônibus na areia, né?
3: A última vez que eu fui passava, mas eles estavam abrindo, eles já tinham aberto um bom trecho da estrada lá para evitar, para evitar o ônibus é, não precisar mais andar. Aí é, é tão é, boa que passava até ônibus. Né? Isso. Aí eu fiquei sabendo que até Pedrinhas já não precisava mais passar o ônibus na praia e que para frente de Pedrinhas ainda não tava tudo pronto e ainda precisava que o ônibus fosse para pra beira da praia pra, pra, faz, pra fazer o caminho.
4: É, e eu lembro que tinha horários, né? Porque
3: senão a, Sim. Subia, a faz... maré subia... Sim, em da maré, juro, né, é, quando da maré. É, maré. E aí, como cresceu muito até pedrinhas, aí já não dava pra depender de maré e tal, aí eles abriram uma estrada que durante muito tempo ela foi muito ruim era areia, aí depois cascalharam um pedaço, melhorou, até que depois eles fizeram a estrada inteira mesmo. É, já tava... A última vez que eu fui, já tem uns Acho que vai uns 3, 4, uns 4 anos talvez. Faz tempo que eu não vou lá na ilha. É. A última vez eu fui de TV, acho que foi em 2017, acho. É, então, eles já tinha asfaltado uma metadinha, a outra já estava boa de andar, mas de pedrinhas lá. Pedrinhas é mais ou menos a metade da ilha. Uhum. Um pouco pra lá da metade da ilha. É...
4: Até chegar a Canané eu pautorava também, né?
3: Exatamente, é isso aí. É, daqueles 80 km da ilha, é, acho é. que são 74 que ela tem.
4: Você é, acredita que eu rodei lá da, da ilha até Canané com ADT 180?
3: Eu ah, rapaz, acredito, você... claro que acredito, sim, como não? <risos> Aliás, quando eu comecei no off-road, eu comecei. Foi e de... voltou e não parou, cara. Pois é. Eu quando comecei no off-road foi de moto. E a minha primeira foi uma NX 150, mas que em três semanas eu mudei para uma DT-180. Uhum. Então os meus primeiros anos de off-road foi em cima de uma DT-180. E caraca, foi e depois desde... que você começou a andar de carro? É, depois que eu fiquei uns anos de moto, eu comecei. É, é
4: faculdade,
3: né? É, eu comecei em janeiro de 90. É, eu, sei, eu sei direitinho, primeiro porque eu guardei, mas também porque o meu filho nasceu em 89. E em dezembro de 89. Eu fui passear de moto e ele tinha. A minha, primeira, a minha primeira trilha de moto ele tinha dias de vida. E.. Então eu comecei numa, numa NX 150, em 89, mas ainda em 89, acho que já, sei lá, já março, abril eu já montei uma DT 180, e eu fiquei o meu primeiro Jeep só veio pra cá em 96, não, 95. É, então eu ainda andei 4 anos e pouco com só de moto. E já era uma paixão muito grande, mas aí quando começou o 4x4, aí foi uma coisa incontrolável, e aí eu resolvi mudar de vida em 98, parei de trabalhar com o que eu fazia, que era parte de tecnologia, informática, vender computador, instalar tá rede, essas coisas. E aí resolvi virar profissional disso e estamos aí. 23 anos. Que virada. O,
4: Guedes, o Guedes precisa do seu serviço, cara, porque o computador dele é uma bosta.
3: <risos> o, meu, o meu também, que eu não sei mais nada disso. Tudo que eu sabia,
0: hoje não serve pra nada. <risos> eu, eu quero fazer a pergunta de Mega Sena pra, pra você, Luiz, que é a clássica pergunta aqui do Turbocast. Dinheiro de Mega Sena, cara, o que, que você compraria pra sua garagem?
3: Rapaz, eu tenho uma frase que é a seguinte, se eu fosse milionário, eu já não seria mais, porque eu teria gasto tudo em carro e eletrônico. <risos> então, eu acho que seria meio por aí, junto com uma com a realização, de talvez, do, do, do último grande sonho, que vai ser muito difícil de realizar, mas eu ainda vou tentar, que é, que eu divido em duas etapas, é, pelo menos fazer o contorno todo das Américas, Andando de carro, que é fazer. Imagina andar toda a América do Sul, América do Norte, fazer o contorno delas e mais um monte de Meu coisa Deus. no violo. E se possível, se as condições permitirem, fazer uma viagem uns três anos pelo mundo. Andando de 4x4 de quatro quatro pra tudo quanto é lado. Não, tudo bem.
0: Mas o que, que você. Com, qual carro você compraria para sua garagem? É assim. Estamos falando de um puta de uma realização de viajar, isso e aquilo outro, que quem não gostaria? Mas que carro você teria para a sua garagem? Então, você sabe que assim, é...
3: eu, tenho, eu tenho um problema que tudo que eu dirijo eu gostaria de ter, né? <risos> é. Então É eu que acho... você não
1: dirigiu o meu carro. Você cara. quer falar, você
3: nunca <risos> andou com os nossos carros. Não, eu, 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 gosto, eu gosto de carro difícil de dirigir, eu acho que é, o carro quando ele é desafiador, ele é bastante interessante também. É, não sei de que carro vocês estão falando, mas o que eu quero dizer assim... É, o carro hoje, novinho, moderno, ele é gostoso, né? Claro, ótimo. Mas ele é um carro que, importante você anda, né? Agora, o carro mais antigo, o carro é, que tem menos recursos, tem menos tecnologia e tal, não sei o que, ele é um carro desafiador, né? Ele é um brinquedão. É, pode não ser aquele carro maravilhoso que você usar todos os dias, para você guiar, para você ter a... a, a, a... Guiar como diversão, puta,
2: é né? fantástico, né? É pra gente todo dia é um, um desafio diferente. É,
3: então, assim, eu, eu, eu não falo um carro, né? Eu, eu gostaria de. Já que é pra usar muito bem esse dinheiro, em vez de falar assim, ah, em vez de comprar uma Ferrari de milhões, eu preferia comprar um monte de carrinhos, né? Então eu.. É, é, porque assim, eu gosto de variar, eu gosto da diferença entre os carros, eu gosto de. É, dia feliz pra mim é o dia que eu dirigi cinco carros diferentes é, é muito louco isso, né, até difícil de explicar mas é bem isso mesmo é, é, enfim eu preferiria isso é, em vez de falar, não, eu vou pegar e vou... é claro, quando você fala uma mega cena que é muito, muito, muito dinheiro, até vários desses muito, muito, muito caros você poderia comprar ah, puta, eu gostaria de ter uh, o Defender novo, eu gostaria de ter a... Uh, a para pra o dia que eu vou jantar num lugar bacana. Eu gostaria de ter a RAM I 500 que eu acho uma picape fenomenal, com baita no motor V8. <risos> a você
5: vai falar tô assim, de garagem
2: pra guardar esse
5: monte
3: de,
2: de coisa. Um...
3: Então, aí você vai falando <risos> um monte dessas opções, mas a depender do negócio, um, um, um monte de outros eu prefiro mais do que um super carro. Fala assim, ah, puta. Eu vou comprar um, sei lá, um, um Bugatti, sei lá, um dos mais caros que tem, não sei, qualquer um deles aí. Sabe, puta, mas é um só. Puta, e não, não, me dá, me dá 15 de outros aí. Eu acho <risos> muito mais divertido. Eu Ó, acho eu, muito mais eu, divertido. Acho que a resposta do Luiz valeu só por ele não ter falado Porsche. <risos> é, então. <risos> mas olha, mas aí, mas aí eu vou, aí eu vou quebrar o teu, o que você acabou de eu é, vou, vou entender como, como uma, uma coisa positiva não, 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 não tem Mas, volta não tem volta falar, um, dos, um dos carros mais divertidos que eu já guiei aí falando em termos de velocidade potência e tal, foi um Porsche Porsche é um, carro, Porsche, um como, carro a se não considerar não melhor, é. e o que eu dirigi não era uma não era uma 911 não 911 eu só andei duas vezes do lado, já achei fenomenal nunca tive a oportunidade de dirigir uma 911 uma foi uma pouco mais nova e uma outra foi uma 84, eu acho, um Porsche 84. Acho que era 84. De um cara que ia fazer uma prova de regularidade. É, essas provas de regularidade de autódromo, sabe? Uhum. Sim. Aí ele me chamou para dar um curso para ele, porque durante muito tempo eu fui instrutor de, de navegação oficial da Totem. Aí ele me chamou para dar esse treinamento. Aí no dia lá ele entendeu tudo direitinho e quando chegou na véspera da prova, ele foi fazer um treino lá, não se entendeu, aí me chamou pra dar um apoio pra ele lá e aí foi a oportunidade que eu tive de andar do lado dessa, desse 911-84. É, e esse que eu dirigi na Alemanha foi um Caimã, que eu já achei assim, Olá. um Caimã GTS que eu já achei assim um negócio fenomenal. Eu fiz uma viagem pra Alemanha junto com um amigo também apaixonado por carros e a Alemanha tem muita coisa legal para conhecer, mas a gente foi só para ir nos museus de carro. A gente foi com foco é um, objetivo.
1: É um, eu, a gente planejou uma vez, um grupo de amigos, um mochilão que ia, a gente ia desembarcar onde que era. Acho que no sul da Itália ia subindo até a Áustria, passando por tudo que era fábrica,
3: museu, circuito. É, a, gente, a gente foi visitar, os, quando eu digo os museus, os oficiais das fábricas, né? Uhum. Então a gente visitou todos, né? A gente, a gente visitou todos. O primeiro, acho que foi da Porsche, se não me falha a memória, que a gente começou a viagem em Frankfurt e Stuttgart logo ali. E... e nessa viagem, a gente dirigiu tudo menos áudio. Quando a gente chegou lá, a Audi estava sem carro. Mas a gente dirigiu esse Porsche. A gente... Caraca, Audi sem carro, é. então nós estamos tá tudo gente, de A terra. gente andou em BMW M6, a gente andou em Golf R, a gente andou a Mercedes, qual que era? Uma CLS AMG. A gente só andou em carrão e a Porsche foi, o Porsche foi sensacional. Foi... É diferente, é um carro diferente. É... é difícil descrever isso, né? É um carro diferente. Assim como o Ferrari também é um carro diferente. Eu não tenho assim grandes experiências com supercarros, né? muito pelo contrário. Eu sou bem... bem analfabeto, tanto em dirigir quanto em conhecer. Mas o Porsche foi. O Porsche é um carro visceral, né? Um negócio assim meio. É meio diferente, eu achei, achei fantástico. Achei, achei
1: Qual que é o um super carro da, das trilhas?
3: Rapaz, essa, Qual essa que é essa, a Porsche das trilhas. É, essa, <risos> essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque você tem alguns perfis aí, né? Então, por exemplo, os carros que são mais tidos no, no, no mundo como excelentes no fora de estrada, a gente está falando do Jeep Wrangler, falando do, 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 dos novos atuais, né? Uhum. A gente tá falando do Jeep Wrangler a gente tá falando do novo Defender, ele é um carro absolutamente capaz. A gente tá falando do Classe G. É... E eu, eu diria que esses são os, os, os principais, assim, das fábricas comuns, né? Depois a gente tem, voltando um pouco para trás, aí tem aquelas histórias de Hummer, né? O Hummer era um carro, apesar da sua largura e do peso, ele é um carro que tinha uma capacidade, assim, brutal... Então depende muito do contexto que você está analisando, tal. Mas a, a, dos carros atuais a gente vai ficar meio nessa 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 trinca que eu que eu te descrevi aí, que são carros que tem. É, que são desenvolvidos, né? E ainda tem um DNA off-road grande, né? É, aliás são feitos para isso, né? Então então são carros que que estão aí brigando nesse segmento mesmo tem alguma coisa nova chegando aí que é o, o carro da Ineus lá o, o Grenadier não sei se já ouviram falar dele acho que é, provavelmente Esse, não é. né um carro muito de nicho ainda mas a, a história é a seguinte quando o Defender quando a Land Rover parou de fazer o Defender velho o clássico tem um cara chamado Hatcliffe lá no, no na Inglaterra que acho que é o cara mais rico do, do Reino Unido que ele quis comprar o ferramental da Land Rover para continuar produzindo e a Land Rover se negou a fazer isso Aí ele falou, ah, é? Então eu vou fazer o meu. <risos> e aí ele tá nesse é. projeto já há uns quatro anos, talvez. É, o, o último cara que
1: falou isso para uma fabricante era um tal de Ferruccio Lamborghini. <risos> deu, no e, deu, né? deu no
3: que deu, né? Deu no que deu. É, deu no que deu. E, e aí ele... Depois eu até mando para vocês, mas é fácil, é só, é só procurar Ineos. Ineos. Essa Ineos é a mesma Ineos que patrocina a, a equipe a Mercedes de Fórmula 1. né ele é o dono hum, dessa empresa, né? Hum. É um conglomerado, na verdade, né? Como que chama o carro? E o carro chama Grenadier. É, se escreve desse jeitinho mesmo, Grenadier. Esse nome é de um pub aonde eles tomaram a decisão de fabricar o carro. Ah, como vai chamar, como vai Já chamar. gostei desse cara aí. E... Gostei
2: dele. Pronto, tá aí, ó. Tomou a decisão num pub? É, a...
3: É a, cara, é a cara do Defender, né? Nossa, igual é igual assim, Não, mas parece que eu, não, não, é um não, Defender, não, 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 não. não é a cara do. Um não, defender. parece que eu bati um Defender com um Pug e. <risos> Ficou meio assim. Então, a inspiração é toda no Defender, ele tá montando isso aí com mecânica BMW. Vai <risos> o carro tá E o carro tá prometido pra começar a ser entregue ano que vem. Mas então, tá aí mesmo. ele não cai nas mesmas coisas de legislação do Defender? Então. É, cai. Só que como ele está fazendo um projeto novo, é um projeto novo, ele conseguiu fazer com que o carro cumpra a legislação. Então ele está com motor moderno, ele está com airbag, esse tipo de coisa toda que ele não teve como escapar, tem que ter. É, então o que aconteceu com o Defender Clássico foi o seguinte, quando chegou no final de 2015, o Defender não atendia mais, tinha que vir um projeto novo aí um projeto novo, a Land Rover resolveu tomar esse rumo, mas tinha que ser um projeto novo ah, e aí como esse carro já é um projeto novo, ele já veio com tudo isso aí resolvido, e ele seguiu a linha que os apaixonados e entusiastas do, do, do clássico queriam que a Land Rover tivesse feito que é um carro moderno, é, que mas com a cara do que antigo
2: antes, Exatamente. É,
3: mas com a cara do antigo e ele seguiu exatamente essa linha só que como a Land Rover não vendeu ferramental ele teve que desenvolver esse carro a partir do zero o que eu, eu não consigo
1: entender demais. Eu acho que tem um quê de estranhamento O que eu não consigo entender Como é que a Mercedes consegue levar Essa porcaria dessa D-Wagon Até os, os elétricos agora Que apresentou lá em Munique um, A versão elétrica dela E o Defender teve que morrer A Kombi teve que morrer
5: É Basicamente é o seguinte
1: <risos> Você,
3: imagina uma é, Kombi elétrica <risos> o, 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 Ai, cara. o classe G atual O Wrangler atual eles não têm nada a ver com os primórdios, né? São projetos modernos, são projetos novos. Mantiveram a estética, mantiveram alguns predicados que para quem gosta do off-road mais raiz, são importantes, que é chassi sobre carroceria, que é eixo rígido, né? Então eles mantiveram esse tipo de coisa e a Land Rover tomou a decisão de ir para um outro caminho, né? É por isso que muita gente ainda critica o novo Defender. É, e até quando a gente fala desse carro, por exemplo, há, um, há uns meses atrás, o pessoal da Web Motors me convidou, me, me convidaram para fazer um vídeo comparativo entre o novo Defender e o Wrangler Rubicon. E a gente foi lá fazer esse vídeo. A pista que a gente, que eles acabaram escolhendo, não era muito difícil para nenhum dos carros. Os dois desempenharam muito bem. Mas aí no final fizeram a pergunta lá, né? E aí, qual dos dois? Qual que é melhor? Pois é, eu acho que aí Você precisa analisar alguns aspectos O que, que você quer do carro Ah, puta, eu só vou fazer o um off de pesado Então vai no Jeep Wrangler, por quê? Porque de fato, com chassi, com eixo rígido E tal, é um carro que Te dá mais capacidade Te permite mexer Na suspensão mais fácil é, Você tem algumas coisas ali Que o novo Defender tem Na, na suspensão que for ser pneumática Pode às vezes te dar um probleminha aqui no outro não vai dar e tal Agora, se a sua resposta é, não, eu vou fazer viagens longas, é, eu não vou fazer um off-road assim tão pesado, é, o meu negócio é mais expedição, eu quero ir para longe e tal, então, de repente, o Defender pode ser um carro muito mais interessante para você, mais seguro, mais aerodinâmico, mais confortável, mais espaçoso. É, tem alguns Por exemplo, a suspensão pneumática, por ser independente, ela deixa o carro muito mais estável na rodovia na estrada de chão sem dificuldade, do que a suspensão de eixo rígido é, então se você se, o teu, se a sua utilização do carro não é o trilhão não é aquela trilha difícil de repente o defender pode ser muito mais interessante para você não que um não possa ir para um desses lados o wrangler não presta para expedição não claro que presta o defender também não presta para trilha pesada não presta também só que se você olhar como, como o que cada um é, o que pode trazer de benefício em cada situação, a vocação que cada um dos carros tem, talvez essa separação possa te ajudar a tomar uma decisão. Então, o que a Land Rover acabou fazendo foi desenvolver um carro que ela entende como sendo o defender do século XXI. É um carro mais moderno, é um carro... Por exemplo, vou até puxar uma, uma coisa aqui para ver como isso pode ser interessante. Num determinado teste de segurança para o mercado americano, o Wrangler toma uma nota muito baixa. De, de teste de panca, você fala? De teste de pancada. Porque por ser chassi, por ser eixo rígido, quando ele bate naquele... naquele um quarto de frente, sabe? Aquela, aquela batida de bico. Uh -huh. O Wrangler ele bateu e capotou. Aí tomou uma nota baixa. Por quê? Porque pelo chassi, pelo eixo rígido e tal, aquilo é um outro jeito de absorver energia na pancada que o carro capotou faz o mesmo teste com o Defender, ele passa muito melhor. Então, a depender do que você queira do carro, da utilização que você vai ter, de qual é a tua, de qual é a importância que você dá para cada um dos itens, você pode ir para um lado ou pode ir para o outro. E pode ser que daqui a uns anos, conforme a legislação, por exemplo, de pedestre fique mais restritiva, pode chegar um momento que não tenha mais como fazer um Wrangler com eixo rígido. Ou pode chegar um ponto que ele só aliviar tanto peso para cumprir norma de emissão e consumo que não dá mais para ter eixo rígido e nem chassi. Então, a Land Rover falou assim, eu já fiz um carro para o século XXI, ponto. Aí, aonde essa história, quem está mais certo, quem está mais errado e tal, vai variar conforme um monte de análise que você possa fazer. Agora, que fique muito claro, tanto um quanto o outro que a gente está falando aqui, são carros incríveis para o off-road, a gente está falando tudo de pequenas diferenças, pequenas, que um é mais apto para uma coisa, outro mais apto para outra e tal. Em termos de conforto, a gente pode até fazer uma piada até mais, até mais é, é, talvez mais ultrajante. Se você pegar estrada de costela de vaca, a gente já já, eu já tive a oportunidade de vivenciar isso dentro do jalapão. Estrada muito ruim, cascalhada, mas de costela de vaca sem fim. Um renegade te dá mais conforto e segurança do que o Wrangler. Oh. Mas,
0: mas, mas passa tudo termina o, o trajeto então,
3: eu, 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 posso, eu posso falar <risos> o que a gente vivenciou lá Ju, o Jalapão é um lugar que judia muito dos carros né? porque as quilometragens são muito grandes então, ah, puta eu vou lá naquela cachoeira, 50km ah, agora vamos lá naquela outra mais 100 pro outro lado e tudo de caminho muito ruim, muito calor tal. então judia muito de, de máquinas e de pessoas tem melhorado com o passar dos anos né? o Jalapão de hoje já não é o Jalapão de 20 anos atrás mas ainda assim, judia muito. A suspensão independente do Renegade sendo um carro mais leve, pneu menor, ela passa flutuando naquela costela de vaca de um jeito que ofende muito menos o carro do que no caso do Wrangler. É, então, por exemplo, em 2017, eu fiz um evento para Jeep lá dentro do Jalapão que a gente fez cinco idas para dentro do Jalapão. Cinco grupos, sempre com os mesmos carros. É, a gente teve muito menos problema de suspensão Aliás, praticamente não teve problema de suspensão em Nenhum dos carros Jeep, Com é, Renegade Compass E os dois Wranglers de apoio que a gente tava usando Estourou o amortecedor É, pra ver é, tá né? tá E o Romulo fala que o Renegade da mãe dele não sobe uma guia Mas quatro, <risos> Então, é, o, o Renegade é um carro muito injusto. E é
4: rebaixado ainda <risos>
3: O Renegade acaba sendo um carro muito injustiçado porque ele tem a opção de 4x2 e é um carro pesado. Então, quando você está falando em 4x2, com tração dianteira e um carrinho de 1.600 kg, qualquer subidinha mais lisa, ele... ele não vai mesmo, né? Então, esse monte de vídeo que a gente vê aí e então, é tudo com 4x2. No 4x4, ele até é muito bonzinho. A grande falha... falha não, a grande... o grande ponto... É, tanto dele quanto do Compass e de, 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 de todos os carros desse mesmo segmento é que eles são muito baixos, né? Então, quando você tá falando de erosão, quando você tá falando de lama funda tal, então aí o Wrangler, as picapes, o Defender, tudo dá um baile neles, né? Porque é muito mais alto do chão. Mas, é se... bom mesmo é a Fiat Toro, né? <risos> o, a plataforma é a mesma, É, o Toro sofre do mesmo, do mesmo problema, né? Tem, tem o Toro 4x2, que também você, né, aí você vai ter um monte de problema, o carro feito pra puxar mil quilos só com tração dianteira, mas o 4x4, ele até que, é, é o mesmo, é o mesmo conceito, né, a mesma plataforma, inclusive, de Renegade, de compras, né, se você entender, se você quiser comparar Toro com S10, com Ranger e tal, o trabalho pesado, né? ah ele vai perder, claro, mas o projeto não é pra isso, né, então, se você analisar o carro pelo que ele é, concebido e tal... É, eu, eu, particularmente, eu acho o Toro um baita de um produto, tanto que vende pra cacete, né?
4: É, é, é uma mas, categoria nova, né?
3: É uma categoria nova, é uma picape menor. Eles até deram um nome, né? Que é o Sport Utility Picape, né? Então, ele é, um, ele é uma mistura de Sport Utility com caçamba, é, com mola coidal atrás, uma estrutura monobloco um carro mais leve. Mas, assim... Feito para um uso que não é aquele uso pesado que você não vai fazer Não é para esporte
4: e também não é para utilitário. Para que
3: Eu acho que ele é uma picape de uso é, é, para cargas... Embora ele pra possa colocar carregar shopping, Para colocar aqueles arrocha. Embora ele possa carregar ah, mil hum. quilos, é, tecnicamente falando, né, porque na, na ficha técnica ele pode carregar mil quilos, a caçamba é pequena, então é para é transportar pequenas coisas... É pra, é pra você não trabalhar em terrenos e condições tão inóspitas quanto as outras picapes conseguem trabalhar, por ter eixo rígido e tal, então assim, eu acho que é uma categoria um pouco diferente mas eu acho que atende muito bem
4: eu acho que é uma categoria que foi feita pros boyzinhos que quer ter carro pá, 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 colocar somzão, aqueles paredão é o que aguenta
3: também, também presta pra isso, mas se você olhar no interior do Brasil tem muita gente usando o Toro pra trabalho é... É para ir, ir e voltar mas isso porque. Não, pra, tipo... não, para carregar mesmo. Porque tem, tem muita gente que faz entrega de pequena coisas Eu tô coisas, só pegando o meme, pô, eu, tô, eu, eu
4: tô só pegando, tô só é. aproveitando a, o fluxo A piada. É,
3: o fluxo, é, a piada, o fluxo é, a piada, da piada.
4: É a
1: piada. Mas Nossa, a gente só tá nesse, nesse nicho, só tem essa, essa gama de carro aí porque a Kombi saiu de linha.
4: Exatamente. Ela
1: realmente era o Sport
3: Utility ah, Veículo.
4: Cabine <risos> dupla, era isso aí, cara.
3: Era e fora que tinha preço, né? Na altura que ela tava sendo vendida, ela tinha um preço que era imbatível, né? Uhum. Então,
1: carregava mesmo peso com a Toro, encarava o mesmo tanto de off-road e dava pra dar um rolê no final de semana. É.
5: Cara.
4: Aí a Fiat veio e meteu uma estrada nova,
2: que é igual um touro, mas não entendi nada. É, é a Fiat Bezerro, rapaz. Mudando de pato pra ganso, o que, que você já teve na garagem, assim, de, de porcaria, tranqueira? Primeiro carro... Perrengão. A gente vive até hoje, mas
3: tudo bem. O meu primeiro carro foi uma Brasília.
2: Olha aí, Roma. Aí,
1: aí
3: é. sim, ó. <risos> Eu, eu, acho, eu acho um carro bacana, mas a, a grande verdade é que eu não vi a hora de me livrar dela. <risos> o Rômulo também, é. cara. cara. eu acho que é tudo, todos os
4: brasileiros essa marada aí mesmo, né? É. Quem tem Brasília quer se virar, quer se livrar. É,
3: aí eu fui pra Passat, aí a vida melhorou muito.
4: Ah, sim, é. Dezinho. ó, estourou.
3: É, o meu, era, o meu era um... Esse Passat era um 79%. Aquele de, de tampa traseira grande, aquele de terceira ah, porta. É, três porta, é, três é,
2: portas, é, três portas. Pouco, né?
3: E já foi, uma, já foi uma. Já foi uma mudança muito legal, porque o carro era completamente outro, né? Pra, tudo, pra tudo. Foi pra o tudo, meu tudo, primeiro carro
4: também. Esse aí foi o meu primeiro carro, Passatinho Três Portas. Passatinho escola é. de samba, né? É. 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 E, e, <risos> e como eu já
3: sou muito velho, e como eu já sou muito velho, tem muito, tem muito carro para contar aí, né? Mas. É, mas eu, eu, eu tive Voyage, eu tive Fiat 147. Tive Apolo, que foi um carro que pouca gente teve. Eu adorava, achava muito legal. É, tive Santana, tive. Tipo, o meu não pegou fogo. Não? Não, Nossa, Aliás, eu adorava. Eu fiquei pouco tempo com ele, mas eu adorava aquele, eu ele, eu adorava. aquele tipo lá. Era, o meu era aquele 2,0, sabe? Andava.
5: Uhum. Era andava, o
3: melhor. É, andava bem gostoso mesmo. Tinha até solar, era bem legal. Era bem legal. E aí, depois de um certo momento na vida, aí só entrou os 4x4, né? Aí. Puta, aí foi. Aí, aí quando começa os 4x4, aí muda tudo, né? O meu primeiro 4x4 foi um Jeep Willis, como é normal pra todo mundo que começou antigamente, né? Uhum. É... Com motor de Opala? Não, o, de... Meu, o meu era o motor, era o 6 cilindros, mas era o 3.0, o mesmo que vinha no Maverick.
4: Ah, no
3: Maverick. É, então era um motor muito forte. E como o meu Jeep, o cara não tinha mexido no diferencial, então o meu era um, era um carro de três marchas, mas eu saía com ele de segunda. assim. Funcionava né? Ele tinha muita força aí. E pra andar 70 por hora, tinha que estourar o motor de... Quase tirar ele do giro. Ele era muito <risos> forte, curto, muito né? reduzido. É. Só que esse meu Jeep aí, na verdade, ele quase me tirou do mundo 4x4, porque ele quebrou tanto, mas tanto, que eu quase desisti desse mundo. Eu Falei, não, isso aí não é pra mim. É.
4: É que nem se querer fazer motocross e ter DT, velho.
3: Pois é, não sai da oficina, né? É,
4: então. É. Você vai pra trilha, você não entra na trilha,
3: Pois assim, é, pois fora, é. Aliás, eu troquei a minha DT nesse Jeep. E deu uma diferençazinha que eu já não lembro quanto foi. Mas foi assim que eu entrei no Jeep. Foi colocando a DT no negócio.
2: O <risos> cara chorou de alegria que vendeu o Eu não sei se foi até... bom negócio ou mau negócio. Depois... Então, eu,
3: eu acho que cada um pegou a bomba que tava na sua mão e passou pro outro. É, ele foi, me cara, passou o Jeep e eu essa. passei a DT, né? É. Embora eu tinha acabado de dar um baita de uma reformada na DT. Ela tava com um monte de coisa novinha. E como eu perdi contato com o cara, eu não sei se acabou dando trabalho ou não, mas o Jeep me deu trabalho. Tanto que assim, eu comprei o Jeep, eu me lembro que eu acho que eu peguei ele numa quinta-feira à noite. Se não foi quinta, foi quarta, alguma coisa assim. Aí eu fui na no dia seguinte... Eu acho que foi numa quarta, que eu acho que no, dois dias depois, que foi uma sexta-feira. Eu fui na, na Jeep Brás, que é uma loja que existe até hoje, lá perto da Duque de Caxias. Né? Fica na Barão de Limeira, na verdade. E já vendi um monte de coisa pra Jeep. Lá eu comprei, é, troquei espelhinho, comprei tapete, fiz um monte de coisinha pra deixar o carro bacana. Aí montei tudo isso no sábado e domingo fui pra trilha. Não consegui chegar na trilha, porque o carro quebrou. Então já voltei frustrado <risos> na primeira trilha. Voltei frustrado da segunda que eu não consegui chegar. Só consegui ir para trilha na terceira, mas não consegui terminar, que ele quebrou no meio da trilha.
2: E aí foi indo se encontrar, né?
3: É, e aí foi indo assim. Aí uns seis meses que eu já estava com o carro, aí eu comprei um outro 4x4, que aí sim aí mudou bastante o patamar e eu comprei um ingeso. Aí, aí já era outro Jeep né? Que aí já era freio a disco, sistema de direção melhor, helicoidal Aí já era um outro carro. Aí esse aí, aí esse aí eu me diverti muito, 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 muito mesmo. Usei, usei uns dois anos assim que pouca coisa quebrou, fiz tudo quanto é trilha, tudo quanto é ride. Aí, aí eu me aventurei bastante mesmo. Aí depois foi o JPX, que também foi uma história triste, que quebrou pra caramba. Pra você ter uma ideia, sem, eu fiquei, sur sem... sem surpresa. É, <risos> mas pra ter uma ideia, isso aí eu tô falando de 97 que eu comprei o JPX. O carro era 94, novinho, Pô, pouco rodado. Tinha 14 mil quilômetros quando eu comprei o negócio, assim, bem, bem pouco rodado. Ainda mais para um carro diesel, né? era bem pouco rodado mesmo. Eu me lembro que ele custou 11 mil reais. Seis meses depois eu já tinha gasto metade do valor do carro na oficina.
1: E não é em melhoria não, né?
3: Não, só em conserto. É como você falar que você comprou <risos> hoje, par... é, sei lá, você comprou uma picape de 200 mil reais. E em seis meses você gastou, 200 mil reais seria nova, vamos falar. Você gastou uma picape usada 150 mil reais e em seis meses você gastou 75 em manutenção.
2: Ah, tipo que e eu é, quase uma, é uma coisa
3: absurda, anos. né? É, uma coisa absurda. Aí eu desisti do JPX, aí eu comprei uma camper, fiquei um tempão com a camper também. A camper é toda baseada no Ingesa né? Então é como se fosse um Ingeza com roupa de festa. Eu acho, <risos> eu
2: acho a camper bem bonita, inclusive. é. A aí, é muito
3: louca. É, aí depois foi Pajero, aí depois aí eu entrei na, na, na fase Land Rover, aí eu comprei o primeiro Defender e aí eu fiquei desde então nunca mais deixei de ter Defender. Eu fui trocando, mas sempre fiquei sempre tive Defender. tem um até hoje aí. É, esse é o sétimo, ou oitavo que eu tenho. O assim. Louco. São é, muitos anos já, né? Já... Eu, o primeiro eu comprei em 2003, né? Então já tá falando negócio de 18 anos atrás, né? Então. Tem muita, Mas tem hoje muita cê, história. Você tem aí. o do antigo e o do novo? Não, tem só o antigo. O novo ainda não deu jeito de comprar ainda não. Esse aí, <risos> esse aí, é, esse aí é difícil. <risos> o, tá o, quanto o bicho o... desse tá caro, né? 550 mil pra começar. Nossa. vida não, não vamos ficar no antigo, pô. <risos> o antigo tá caríssimo também, né? Hoje pra comprar um Defenderzinho clássico em boas condições, você não fala de menos de 150 mil reais.
2: Eu vou continuar, Nossa. agora é de Uno. Eu não quero mais saber de nada. É, de vamos nada,
3: ter que né? fazer o é. Vamos ter que fazer o Rally de Fusca, mesmo. Vai amor. ser de Fusca, o eu
2: tô falando pra você.
3: O, o Defender clássico, ele subiu de preço de uma forma assim, absurda, né? Ele sempre foi caro, mas aí conforme ele foi ficando raridade, aí saiu o novo, e é, aí os preços explodiram. Aí, Hoje ok. tem gente que perde absurdos assim, no Defender... É, dos últimos, assim, a gente as, deixou... De... As Raw da vida, né? É, o, o, o Defender parou de ser importado o Brasil em 2012, então os últimos que a gente tem são 2011. Tem gente que pede 300, 400 mil reais em carro 2011 pouco rodado, os caras pedem esses um absurdos, assim.
2: E o pior é que vende.
3: E pior é que vende, é isso aí. A depender, do, a depender do, da pressa que o cara tenha, e de, de achar o louco e tal ele consegue vender nesses valores absurdos
2: ô, ô Luiz, antes da gente partir para os e falar mais umas grosérias, a gente tem, tem costume aqui, uma pergunta clássica também que é perguntar para o convidado quem que ele indicaria para participar de um próximo episódio pode ser amigo, mecânico, desafeto conhecido, qualquer coisa assim a única coisa que a gente pede que a gente pede é que nos coloque em contato depois
3: é, eu, eu diria o seguinte eu, eu, eu contei de um, de um amigo que me ajudou muito esse ano e ele é um cara que tem uma história de rali muito bacana que é o Glauber. Se vocês quiserem falar um pouco de Rally, esse cara tem muita história bacana para contar. E, e talvez pudesse chamar um cara que, que, é, um, é, que é muito envolvido com, com reforma, com coleção de Maverick. É um cara que adora carro também, tem coleção de um monte de coisa. Seria um personagem bem legal para bater um papo com ele também. Puxa, de bola. É, que, é o, que é o José Roberto Vaz. Ele é um apaixonado por carro, tem, tem coleção, enfim, um cara, um cara bem, bem legal de bater papo com ele também. Aí depois eu passo os contatos pra vocês e vocês dão uma, uma sapiada com eles lá. E tem, e tem, e tem muito personagem aí, né? É, dependendo do tema que quiser falar, como a gente mexe há muitos anos com isso, né? Se quiser, tem muito personagem interessante aí pra... Pra bater um belo papo, né?
2: Com certeza, eu até agradeço pelas indicações E deixa eu só fazer uma ideia, Eu dei uma zoada com o Osasco Mas eu não vou deixar essa passar Eu não lembro <risos> qual foi Se foi pros sertões Eu sei que vocês fizeram outras expedições Que essa defender amarela Que foi que você foi pros sertões Se eu não me engano, era amarelo
3: era amarela. eu vi esse
2: um aqui em Osasco, cara Pertinho da minha casa arrumando as tralhas pra viagem Amarrando as coisas no teto Ué,
3: então, então foi aqui que você viu
2: Ih, rapaz, você mora aqui perto mesmo?
3: Eu sou de Osasco.
2: Alá! É, de isso, uma é? sociedade Osasco, de Osasco para o mundo.
3: <risos> se, você, se você viu arrumando coisa no teto e tal, uhum. só, eu te diria que só pode ter sido aqui. E se foi em Osasco, certeza que foi aqui.
2: É, regiãozinha ali da Dalgisa, sabe?
3: É, exatamente onde eu tô.
2: Ah, então beleza, depois a gente vai trocar uma ideia então. Já sei onde eu vou botar o currículo na caixinha de correio.
3: Que bairro de Osasco você tá?
2: Eu moro é, no Glória na frente do, do da Cidade de Deus, quase, do lado da SEM.
3: No, 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 como é que chama, que você falou?
2: Eu moro em frente ao campo de golfe.
3: Ah, então nós somos como? Somos vizinhos? Sim. Eixe, Maria, que coisa louca. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, então, depois de descobrir que o Luiz tem um péssimo vizinho... <risos>
3: <risos> pois é, olha, olha só quem diria tô batendo papo com o vizinho e não sabia Sabe, é isso. <risos> da próxima vez a gente não precisa nem usar isso aqui, é só um gritar na janela do outro
2: pode crer capaz de apertar no escort e ele xingar pelo barulho
0: lá bom, então a gente vai partindo para mais bom. um encerramento aqui Luiz, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, mas antes da gente finalizar a gente tá deixando aqui o espaço aberto para você deixar suas redes sociais e seus contatos aí.
3: bom, primeiro deixa eu agradecer a oportunidade, foi um bate-papo sensacional eu, eu não imaginava que seria tão agradável como acabou sendo, então fico muito feliz pela oportunidade de ter batido esse papo com vocês Isso espero, incrível, claro, você ter tido essa impressão é, obrigado <risos> não, mas é, é, é não é retórica não é, é, é verdade mesmo e também espero que quem nos escute né quem tenha a oportunidade de ver o bate-papo que a gente tem que a gente teve hoje, que também gosta do papo que a gente teve, né, e que tenha aproveitado. E aí, para finalizar, quem quiser me achar nas redes, é só procurar pelo nome, Luiz Fernando Carqueijo. Vai me achar no Facebook, vai me achar no Instagram. O Instagram a gente até falou lá um pouco no comecinho, arroba Luiz com S, F de Fernando Carquejo. Vai me achar lá no Instagram. Eu já tô seguindo aqui. E. Para quem quiser bater um papo por lá ou por qualquer outro canal, é só chamar para falar de carro, para falar de off-road, para falar de 4x4 ou de qualquer outro assunto, é só chamar.
0: É isso aí, então mais uma vez muitíssimo obrigado Luiz, muitíssimo obrigado aos meus amigos de mesa o de Romulindo do v. Benedetti muitíssimo obrigado a você ouvinte que nos acompanhou até aqui o Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana, valeu galera valeu, obrigado
1: até a próxima Alguém estica o cabo aqui que eu tô tô lado aqui. <risos>